0: Bonjour à tous, c'est Bigaston et bienvenue dans ce quatrième épisode des Point Games. Alors aujourd'hui, je suis en Corée toujours avec mon acolyte de toujours, Budakin. Salut Buda Yo. Et aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses de l'actualité de avril, puisque en fait, on a un petit peu de, un petit peu de retard. Un petit peu. Ouais, voilà, euh, deux semaines so... près. Ouais, voilà, deux semaines près, on était censé sortir cet épisode fin avril. Sauf qu'entre temps, j'étais pas dispo. Buda était malade. Euh, j'étais pas dispo. Buda était malade. J'étais pas dispo. Voilà. Donc au final on enregistre ça quand même maintenant parce qu'il faut pas <rire> déconner, on a quand même des choses à vous résumer et, euh, et voilà on va encore une fois débattre, on va encore une fois parler des d'Epic Games, j'ai une pas en parler j j ai, j ai, Heureusement tu m'as rappelé le sujet, donc on va quand même bien parler d'Epic Games Non mais c'est notre fil rouge, il faut qu'on parle d'Epic Games à, à chaque, à chaque euh, épisode Putain et, euh, ça va et... être en juin <rire> Oh putain, avec les annonces de l'E3, je pense qu'il y aura la 3 quarts des titres ils sont exclus et puis Games Store, ça va de nouveau faire le, le bordel. Mais bref. Aujourd'hui, petit sommaire de, de quoi on va parler. On va d'abord commencer par un petit peu de euh, Full Nintendo. Euh, on va parler de la Nintendo Switch qui s'est plus vendue que la PS4 au Japon. Euh, oui, juste comme ça, en fait, ça pourrait résumer la news à peu près ça. Euh, on pourrait, je fais le on geste aussi... du
1: surin dans les côtes de Sony, là.
0: Vas-y, prends, prends, prends Sony. Euh, on, va, on va... On va aussi parler de, des informations qu'on a eues hier soir au moment où on enregistre à propos de Mario Maker 2. Euh, personnellement, je suis ultra hype et on, on va parler un petit peu de pourquoi. Et enfin, euh, je vais vous parler un petit peu de mon retour d'expérience sur euh, Nintendo Labo, Nintendo Labo VR et les utilisations de la VR euh, dans euh, Zelda Breath of the Wild et dans Mario Odyssey. Voilà, en gros, on a ça en première partie après on va parler un petit peu des nouvelles consoles que ce soit Sony ou euh, Xbox qui a annoncé, ben, enfin Microsoft qui ont annoncé les nouvelles consoles après on va faire un petit débat euh, sur euh, est-ce qu'on pense que la rétrocompatibilité fait-elle vraiment vendre sur un article de jeuxvideo.com pardon merci le Coca qui sponsorise cette vidéo absolument, enfin cet épisode de podcast sponsorisé par Coca-Cola Zero voilà, je rigole euh, après on va parler vite fait un petit peu d'Epic Games parce qu'il ne faut pas déconner et on finira par nos attentes sur l'E3 Voilà, c'est à peu près tout pour vous dire de quoi on va parler. Euh, et ben, je, te commence, je te laisse commencer Buda sur la Switch plus vendue que la PS4
1: Alors euh, récemment, c'est une info qui est tombée quoi, euh, il y a un ou deux jours, on a appris que justement la Switch console que j'ai enfin acquise le mois dernier, euh, c'est plus vendue que la PS4 au Japon alors qu'elle est sortie 3 ans après cette dernière. C'est un beaucoup de la part de Nintendo contre Sony, qui jusqu'à maintenant, bah, Sony était quand même numéro un du marché euh, console. Au niveau des consoles, ça reste quand même au niveau mondial la PS4 qui s'est plus vendue, mais au pays du soleil levant, qui est le pays d'origine de Sony et Nintendo, ben bah, Sony vient de se prendre une déculottée monstrueuse de la part euh, de la firme, à euh, fameuse moustache italienne et en petit chapeau rouge.
0: Tu parles de la mafia Pardon. Euh, non, en fait, euh, Buda est repassé du côté consoleux de la force il y a Repasser. quelques semaines. Repassé du côté consoleux de la force quand il a acheté une Nintendo Switch. C'est juste et, euh, ma première alors,
1: console en 12 ans. Ça va, ça va. Et, euh, et
0: du coup, qu'est-ce que tu penses de la Nintendo Switch et, euh, et voilà, Qu'est-ce que tu penses de cette console on va, on va déjà commencer alors, par on... ça.
1: Ouais, alors honnêtement, niveau console, je sors de Sony, j'ai eu euh, bah, PS1, PS2, PS3, J'ai pas pris la PS4 parce que le online payant m'avait légèrement refroidi, euh, et aussi parce que j'étais passé sur PC au même moment. Et en fait, euh, vu que j'avais envie de pouvoir jouer de manière nomade autrement qu'avec un téléphone, je me suis dit, soit je me prends une tablette Windows, mais ça va me coûter 1000 balles pour avoir un truc suffisamment potable pour y brancher une manette Bluetooth et euh, faire tourner la plupart des jeux indés que j'ai, soit je me prends une Switch, qui coûte 300 balles. Bon bah au final j'ai pris la Switch et en fait bah retrouver des jeux Nintendo des licences que j'ai connu quand j'étais gosse parce que j'avais quand même les consoles portables Nintendo par contre jusqu'à la DS euh bah en fait ça fait du bien surtout qu'il y a certaines licences qui m'avaient un peu manqué du genre euh Mario du genre Zelda du genre Fire Emblem avec Fire Emblem serait aussi the... qui sort trois jours avant mon anniversaire
0: mais ça je pense qu'on en ouais, parlera dans la dernière partie de cet épisode hein, aussi
1: on en parlera dans la dernière partie de cet épisode ça de Six aussi... Mais en gros, retrouver des vieilles licences qui m'avaient beaucoup plu, qu'on n'a pas sur PC, honnêtement, ça fait du bien. Et en plus, ça permet de jouer à Tetris dans les chiottes. Et ça, c'est bien. Et Doom, Doom dans tes chiottes Non mais Tetris 99, c'est le jeu de l'année, attends, Tetris Battle Royale.
0: Oui, c'est sûr. Personnellement, mon avis sur la Switch, et je suis vachement content que... Pas que je dénigre la PS4, j'en ai aussi une, et ça reste une bonne console pour quelqu'un qui a pas de PC, et il y a quand même Quelques exclus intéressantes, hein, rien que Horizon Zero Dawn, euh, qui est juste euh, mon bébé. Euh, voilà, donc c'est la PS4, reste est une bonne console, mais dans mon cœur, je suis toujours un Nintendo, euh, Nintendo sexuel, comme le disent euh, mes amis. Et euh, la Nintendo Switch, je l'avais euh, leur avais cassé les couilles pendant plusieurs mois euh, quand elle a été annoncée. Je l'ai acheté Day One, euh, et j'ai joué à boys of Wild, Day One sur Switch. Et honnêtement, c'est une, une très bonne console. Il y a beaucoup de gens indés et c'est très agréable de pouvoir euh, bah, se balader avec ces gens indés. Surtout, euh, bon, je prends mon, mon, cas, mon cas personnel. Euh, je suis euh, enfant euh, de famille euh, séparée. Donc, euh, j j pas, quand j'étais euh, bah, l'année dernière, au moment de la sortie de la Switch, bah, normalement mes consoles étaient soit chez ma mère, soit chez mon père, mais je ne pouvais pas y jouer un peu partout. Et la Switch, c'était vraiment la console que je pouvais trimballer euh, d'une maison à l'autre sans tout débrancher, comme, euh, comme la Wii U, comme la Wii par exemple. Et euh, avoir des gens indépendants auxquels tu peux jouer à peu près partout. Et, euh, et c'est super bien. Et surtout quand tu vois au DUT qu'il y a des gens qui se posent à midi en brochant une Switch aux vidéos proches pour faire des parties Smash. Oh. Voilà, c'est une bonne console. Bah
1: Honnêtement, la Switch euh, ouais, elle a plusieurs avantages. Déjà, c'est la seule console qui est une console hybride à être à la fois une console de salon et une console portable. Donc honnêtement, ça lui fait un gros point fort. Au niveau des jeux indés, bah, pas mal de licences que j'ai déjà sur PC... Bah, en fait, j'hésite pas à les reprendre sur Switch parce que bah, derrière ils ont des ajouts dans le gameplay, par exemple Double Kiki Rose euh, jeu de rythme que j'avais déjà, que couvert à sa sortie, je connais les devs etc, ils vont le ressortir sur Switch la version Switch je vais le prendre parce qu'en plus ils vont rajouter le motion gaming avec les deux Joy-Con euh, où on va jouer de coup. la batterie avec les Joy-Con euh, comme sur un, un Taiko no Tatsujin pour buter des zombards voilà c'est oui. le genre d'ajouts qui font que bah, honnêtement qui ont fait que j'ai craqué pour un Switch et même, euh, la Nintendo, contrairement à Sony et Microsoft, ont de vrais exclus en termes de licence. Là où Sony, bah, leurs ils ont des exclus, ouais. Mais c'est là où, honnêtement, les plus gros exclus de Sony, je suis en mode, ouais, c'est The Witcher, mais avec un filtre de tel jeu. God of War, pas 4, c'est The Witcher et Dark Souls mélangés avec un filtre God of War. Spider-Man euh, truc, là c'est Witcher, mais avec un stream Spider-Man. Un, un stream Spider-Man, oui. Un skin Spider-Man. Mais enfin, vous voyez où je veux en venir Et Microsoft, bah, ils n'ont pas de vrai exclus console puisque la plupart de leurs exclus, justement, sont aussi disponibles euh, sur PC via le Windows, Windows Store. Ouais. Qui est une énorme daube, mais ça reste dispo sur PC.
0: Mmh. Alors
1: que Nintendo, c'est vraiment leurs propres exclus que si ils ce ils soit en matière PC, de gameplay euh... ou de licence.
0: Oui, c'est ça. Et après, s'ils vont porter sur Windows 10... Euh, souvent il arrive sur Steam deux mois après, alors bon. Euh... Hashtag Killer Instinct J'ai pas de hashtag, mais, euh, mais je sais que c'est à peu près comme ça. Et, euh, et après, personnellement, je trouve que la... les exclus de la Switch, bah déjà, t'as Breath of the Wild. Hein, voilà, Breath of the Wild pourrait rentabiliser à lui seul l'achat d'une Switch. Après, tu rajoutes Marocardi. Il a alimenté de beaucoup de sites de hentai. Je ne veux pas me souvenir de la cinématique avec le boule de Zelda, s'il te plaît. Ah, je pensais euh... pas
1: à cette cinématique là Oh, je viens tout juste okay. d'entrer chez les Gurudos.
0: Ah oui, en effet. <rire> ah, en effet En effet, c'est... Je valide. <rire> vrai.
1: Je euh, C'est vrai. J'en ai discuté avec Cliff ce matin, il était en mode... Putain, et toi, ça te fait marrer. Oui. Sauf que j'ai connu ah, la version hentai <rire> avant de connaître la vraie.
0: Et c'est là que tu sens que... C'est là que tu sais que le jeu, euh, c'est un bon monument de la pop culture Non, ouais. mais sans déconner, Boy the Wild, et euh, honnêtement, sans hésiter une seule seconde... Un des meilleurs Zelda des dernières années, même si les donjons sont pas au niveau des autres jeux, même si machin. Honnêtement, vous voulez des donjons de Zelda, vous achèterez le remake de Link's Awakening qui sortira en décembre. Ça ira très bien, mais euh, ça pareil, on en reparlera à la fin, je pense, si j'oublie pas. Et, euh, et voilà, et après aussi, tu as Mario Odyssey, même si c'est pas le Mario de l'année, tu tout... bah, as Mario Galaxy euh, 1 et 2 qui sont juste des pures bombes, mais... Euh... Et voilà, ça reste un bon Mario avec une assez, assez grande durée de vie. Et si vous êtes speedrunner dans l'âme, c'est un très bon jeu. Il y a aussi euh, Splatoon Mario Kart 8 Deluxe. Euh, Smash Mario Kart 8 Deluxe, Ouais, Smash aussi. Mais Mario Kart 8 Deluxe, euh, c'est un jeu familial avec tu, tu joues avec tout le monde. T'as euh, Smash où tu joues avec des potes en, bu en buvant des bières, en mangeant de la pizza. As, bah, surtout euh, que là, contrairement à Mario Kart, Smash n'a pas vraiment de,
1: de gros concurrents. Alors que Mario Kart 8... Là, à la fin du le mois prochain, il va avoir un concurrent très sérieux qui va sortir sur Switch, mais ça, on en reparlera à la fin.
0: Oui, non, mais de toute façon, Mario Kart 8 Et Huit on en reparlera euh... le mois prochain. D'accord, si tu le dis. Mais le truc, euh... c'est que Mario Kart 8 de ligue ça fait genre deux ans qu'il est sorti, mais il est toujours dans les top ventes des, des jeux. Hein. Tous les mois, tu le vois à peu près au même endroit dans les top ventes comme Smash. Oui. Ça fait partie des les, les consoles Nintendo et les exclus Nintendo, ça fait partie des jeux qui sont le plus pérennes. Barocat 8 Deluxe euh, un est une des plus grosses ventes sur euh, Switch, voire la plus grosse vente. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas les stats. Mais voilà, c'est un très bon jeu. Après, si vous aimez un peu les, les poulpes, il euh, y, y a Splatoon 2 avec l'auto-expansion qui est très bonne aussi. Euh, je parle de l'auto-expansion, pas des personnages. Euh, je... Désolé. J'avoue cette blague est vaseuse, comme les poulpes, pardon. Euh, voilà, il y a pas mal de bonnes exclus et pour les enfants, euh, il y a quelque chose qui s'appelle le Nintendo Labo. On en parlera, apparaît, un petit peu plus tard dans cette chronique. Mais euh, voilà, C'est pour moi, Nintendo, ils sont pas dans la course à la plus grosse kékette avec les, les, deux gros, euh, les deux autres gros beaufs qui font un oh, salut, c'est moi qui suis la plus grosse. Euh, Nintendo, c'est un peu le nerd qui, euh, avec des lunettes qui, euh, toutes les 5 minutes, te surprend avec une nouvelle manière de jouer. Voilà. Et surtout, une Switch, ça coûte 300 balles. Euh, à la sortie, 300 balles. PS4 à la sortie, 500 balles. Euh, voilà. Bon, ouais, voilà, ça vaudra là, pas tu... le, la PS3. Ah,
1: ouais, mais j'ai pas connu la PS3. Enfin, j'ai connu la PS3, Moi, mais oui. je l'ai connu en fin de vie. Je l'avais day one. 600 100. balles le machin.
0: Putain, ça fait mal au cul. Tu, euh, comprends euh, pourquoi
1: tu comprends pourquoi la Switch est ma première console en 13, en 12 ans
0: Oui, non, mais de toute façon, un PC, euh, si jamais tu préfères jouer à des AAA. Honnêtement, la, la... une console, si t'as pas des exclus qui t'intéressent. Ça vaut pas le coup d'en prendre. La Switch, euh, ça vaut pas le coup de la prendre si euh, bah, les, les gros jeux ne t'intéressent pas, et si, euh, si euh, aucune des exclus Nintendo t'intéresse. Après, il suffit que tu as un Smash ou un Mario Kart ou quelque chose qui t'intéresse. Et là, ça vaut énormément le, énormément le coup de le prendre. Mais autrement, euh, voilà, c'est une Switch, c'est une console. Et un PC, euh, tu claques 800 ou 900 balles dans un PC, mais tu as accès à énormément de jeux gratuits, tu as accès à des jeux euh, soldés, T'as accès à euh, l'Epic Game Store, t'as accès à euh, Alors, Play Night. Ça,
1: justement, par rapport aux jeux gratuits, pas chers, etc., ça, je... je propose qu'on garde ce sujet-là pour, pour, pour le prochain épisode, parce que là, je vais avoir énormément de trucs à dire, justement,
0: avec bah, mon retour bah, moi, sur le se... marché des consoles. On va, on va, se, on va se garder ça pour le, pour le prochain mois, je pense, du coup. Enfin, voilà. Et euh, après, maintenant, on va parler un petit peu d'une grosse nouveauté qui est arrivée dans le monde de Nintendo. Ça s'appelle euh, Mario Maker 2. Est-ce que je te laisse commencer ou je commence Déjà, euh... on va commencer très simplement. Est-ce que ce jeu t'intéresse D'accord, bah, pour ceux qui ne savent pas, Mario Maker. Little Big euh...
1: Planet, ça me passait au-dessus de la tête sur PS3, donc Mario Maker. Bah, Little Big Planet est quand même très sympa,
0: mais bref. Ah, il euh, est Mario... sympa,
1: mais j'ai juste fait le premier et les deux autres, je suis en mode.
0: Le 2 est très sympa, j'ai préféré le 2 au 1, mais ils sont bien. Et j'ai pas fait le 3, mais euh, voilà. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Super Mario Maker, c'est une licence qui est sortie pour la première fois en, sur euh, Wii U, donc la console morte de euh, Nintendo, la console morte née, voilà la, 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 la bêta de la Switch, on va dire ça comme ça. Euh, pourquoi tu pleures pourquoi tu, pourquoi tu pleures bah, Parce que je trouve ça triste. Mais elle est, elle est honnêtement elle est vraiment bien la Wii U, j'en ai une et j'ai passé à des très bons moments dessus. Bon maintenant elle prend la poussière parce que parce, parce que, la que la Switch. Switch
1: oui, mais justement, c'est triste parce que euh...
0: Nintendo, ils se sont plantés, donc... Bah, ils se sont plantés, mais honnêtement, si c'était s'étaient pas plantés, je pense qu'on n'aurait pas eu la Switch, donc bon... Euh... Voilà. Ah oui, c'est sûr. Et, hein. euh... Et après, euh, honnêtement, euh... maintenant, euh... Le Wii U, ça sert à rien parce que les bons jeux de la Wii U se retrouvent sur Switch. Ou PC. Personnellement... Tu penses à quoi, là Zombie. Ah oui, il est sorti. C'est un bon jeu. Moi, bah, je te parle de bon jeu, pas de... <rire> voilà Bon. Non mais en, en vrac, bah déjà euh, Splatoon Splatoon 2 c'est une suite mais euh, honnêtement ça reprend une partie du gameplay de Splatoon Mais en l'améliorant très correctement, je préfère Splatoon 2 à Splatoon 1 Je préfère dire ça pour pas me faire insulter Mais voilà, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe c'est juste un portage, on va pas déconner euh, Un portage qui j'ai beaucoup mieux vendu que l'original mais passons Boys of the Wild qui était euh, genre vendu à 4000 copies sur, euh, sur Wii U J'exagère aussi mais bref euh, les Mario 3D de la Wii U, euh, ils étaient bons et ça m'étonnerait pas qu'ils. Enfin, ils étaient bons, ils étaient agréables à jouer et euh, bon, c'est à, à côté de ta Mario Galaxy. Donc bon, euh, c'est pas comparable, hein, c'est comme euh, quand tu essayes de coopérer avec quelqu'un. Non, on va, va s'arrêter avec cette histoire de bite. Euh, mais voilà. <rire> Désolé, je suis fatigué. Euh, voilà, et aussi, euh, surtout, euh, mon bébé, euh, Donkey Kong Country, Tropical Freeze, qui est sorti sur Switch et qui est excellent. Et je vous le conseille, c'est vraiment une, un pur chef d'œuvre de jeu de plateforme. Voilà. Et donc, Super Mario Maker 2, c'est un jeu qui est sorti sur Wii U euh, il y a quelques années. En gros, Nintendo vous file, tenez, on vous file un éditeur, un éditeur de niveau, démerdez-vous. C'est ça le truc de base. Et un des jeux qui exploitait le mieux... Le Gamepad pour moi et pour Monsieur Plouf aussi. Euh, et c'est un excellent jeu. Et euh, vraiment, c'était très agréable. Bon, il y avait toujours les niveaux de merde. Mais, euh, mais autrement, c'était super agréable d'y jouer. Et euh, bah, ça fait un jeu au contenu limité. Mais il avait quelques défauts. Et, euh, et c'est très cool. Puisque dans bah, Super Mario Maker 2, qui sortira le 28 juin prochain, bah. Il corrige une grande partie des défauts. Euh, déjà, il y a plein de nouveaux blocs. Il y a euh, plein de nouveaux blocs. Il y a des pentes. Il y a. Pas mal, pas mal de blocs. Voilà, J'ai oublié, mais il y en a plein. Il y a des nouveaux environnements aussi, euh, que ce soit euh, désert, neige et, euh, et, et, et désert, neige et forêt, qui sont des nouveaux environnements plutôt sympathiques avec chaque environnement ses capacités. Le système de la nuit qui modifie totalement les environnements. Des nouveaux blocs comme les blocs serpents, comme des nouveaux boss, des conditions de victoire qui vont permettre de vraiment pousser à fond la création des niveaux et. Euh, et ils ont l'air d'avoir mis un petit mode histoire. Bon, ça vaut pas, c'est pas le, le plus important. En espérant qu'ils nous brident pas euh, comme, euh, comme sur le 1 en disant « Ah non, tu bloques des éléments, des nouveaux éléments de niveau toute la semaine. Et c'est très chiant parce que du coup, bah, tu crées des niveaux. Et si t'as pas tout, bah, c'est chiant. » Mais voilà. Et euh, c'est un excellent jeu. On en a eu des nouvelles hier soir. Et c'est très sympa. Voilà. Si tu veux dire quelque chose. Je crois que ça sent que j'ai pas du tout suivi pour Super Mario Maker. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est un jeu, quand il a été annoncé, il me hypait pas mal. Parce que. Voilà, c'est un genre de jeu. Moi, j'aime les modes de jeu bac à sable. Moi, j'aime bien. Tu me files des outils et démarre-toi avec. Et honnêtement, c'était un. L'Opus Wii U était un bon jeu. Quoi qu'on puisse dire, c'était un bon jeu. Et ça fait plaisir de voir une suite. Quand ils l'ont annoncé au dernier Nintendo Direct, j'étais très content. Je l'attendais un peu parce que honnêtement ils l'ont sorti sur 3DS et qu'ils le sortent pas sur Switch, pff, ce serait con. Surtout que la 3DS est... est morte. Oui, la 3DS maintenant est officiellement morte, mais bref. Et, euh, et surtout que bah, c'est un des gros jeux de la Wii U. Donc s'ils si ne poursuivaient pas leur idée de sortir les gros jeux de la Wii U sur Switch, c'était un petit peu con. Et euh, enfin voilà, et c'était un excellent jeu et j'ai vraiment hâte de pouvoir bidouiller avec. Voilà. C'est à peu près tout. On va... Putain, c'est encore moi qui vais parler bah, Mais mmh. en, bah en fait, Mao Maker,
1: c'est pas mon genre de jeu. Moi, mon genre de jeu qui sort sur Switch, bah, il sort euh, pour mon anniversaire.
0: Oui, il s'appelle Fire Emblem. Hein voilà, ouais. voilà on, va, on, en, on en parlera, on va en parler, je te laisserai l'ablater. Tu et, me laisseras euh, et... me toucher les tétons. Ouais, c'est ça, on va dire ça. <rire> on va dire ça. Alors, euh, je rappelle que l'enregistrement des points games se fait en stream sur la chaîne de Budakin. Si vous étiez arrivé un, en, en avance, vous m'auriez vu danser la Macarena. Vous m'auriez vu chanter euh, I'm a Catman ou une chante, moi et Buda, d'où faire une magnifique euh, générique. Voilà, venez regarder les enregistrements en stream, c'est très rigolo. Bref, je vais vous parler vite fait encore de mon retour d'expérience sur le Nintendo Switch euh, vers Nintendo Labo. Alors, honnêtement, Nintendo Labo, quand c'est sorti, ça m'intéressait, mais le prix, produit carton, c'est un peu cher, quoi. Et sauf que là, ils ont sorti. Le, Nintendo, le Kit VR, donc ça rajoute un mode VR pour la Switch. Alors pour moi, instantanément quand la Switch est sortie, pour moi c'était sûr qu'il fera un moment ou un autre un truc VR. C'était enfin, sûr.
1: Alors quand la Switch est sortie, je sais pas. Mais quand ils ont sorti le premier Nintendo Labo, j'ai fait, je sens venir le cardboard VR avec une
0: Switch. Ah moi ouais, moi ouais, c'était vraiment. Parce un que début, un, bup.
1: bah en fait je voyais pas de casque VR séparé. Comme on a avec la Playstation VR de Sony Je voyais vraiment euh, Dès qu'ils ont commencé à faire le Nintendo Labo Donc ouais avec des trucs en carton Vous le foutez à la Switch et bah vous jouez comme ça J'ai fait ok ils vont nous faire un casque VR En carton
0: Oui, oui c'était sûr c'était sûr et certain Mais, euh, mais voilà après j'ai Mais on peut dire que ça a fait un carton auprès des gosses Ha <rire> ha alors, je viens de faire quelque chose que je vais peut-être regretter. <rire> J'ai tapé dans ma canette de coca pour faire la cymbale. Sauf qu'elle a volé et qu'il y avait un peu de coca encore dedans. Mais bref. Voilà, ça, c'est les... Ça, c les euh... Par contre... C'est euh... <rire> les -ce aléas directs. ces les aléas directs. <rire> mais non, voilà. Après, euh, je me disais que ça peut être sympa, mais euh, par curiosité, j'en rien bien. Mais les deux premiers kits, euh, ça me passait un peu au-dessus. Et quand il y a eu le kit vert qui a été annoncé dans ma tête, c'était... bof. Pourquoi pas Après, j'ai vu qu'ils annonceraient une mise à jour avec West euh, of the Wild et Mario Odyssey. J'ai fait, bof, prenez mon argent. Euh, <rire> donc bon, je suis allé euh, l'acheter et euh, bah, j'étais très agréablement surpris puisque déjà, c'est une belle boîte. Hein, c'est très cool. À monter, c'est très sympa. Le logiciel qui est fourni avec, il est très, très cool. Enfin, très, 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 très cool. Et euh, bah, c'est un pur chef-d'œuvre à, à s'amuser avec. Et... Euh, à monter, euh, c'est encore plus pédagogue que les Lego. Donc, déjà, les Lego c'est bien pédagogue, mais là, c'est encore plus que ça. Euh, un gamin de 6 ans peut le monter. Bon, faut quand même un adulte à côté, parce que sinon, le gamin de 6 ans, il fait Ah, tiens, je prends des cidaux et je découpe au milieu. Et là, toi, t'aggraves le somme parce que tu viens de perdre 60 balles. Mais bref. Euh, et voilà, donc c'est très agréable à monter. J'ai passé euh, plusieurs heures à le monter. J'ai passé une après-midi. Euh, bon, j'avais pris juste le kit de base avec juste le, le fusil. Et honnêtement, ça suffit à lui-même. Il y a vraiment déjà beaucoup de choses à faire. Et euh, c'est très agréable. Et j'étais étonnamment surpris puisque euh, l'objet est plutôt solide. Puisque sur les parties un peu fragiles, ils mettent 4 ou 5 couches de carton. Donc ça tient, hein, ça, ça tient, c'est bien. À monter, c'est juste des languettes à encocher, mais euh, qui sont pas et ça tient bien. Et, euh, et les mini-jeux qui y avec, c'est plutôt agréable. Et ça montre vraiment les capacités de la Switch en termes puissance 10 milliards. J'ai vu le truc, j'ai fait oh. D'accord, je, je comprends le prix, 80 balles pour une paire de Joy-Con. C'est euh, vraiment super impressionnant comment ils arrivent à faire fonctionner euh, ces trucs-là avec juste un mar des marqueurs infrarouges et la caméra infrarouge de, du Joy-Con. Euh, la précision des gyroscopes et de l'accéléromètre du, 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 euh, des, des Joy-Con, c'est juste euh, ce qu'on aurait aimé avoir avec le Wii Motion Plus et Skyward Sword. Mais ça, pareil, on en reparlera à la fin de cette émission. Je pense euh, à Red Steel, moi. Euh, oui, c'est ça oui. le jeu de samouraï dans le Far West Oui, il est très bon Red Steel, oui, oui aussi aussi. Mais pas assez euh, précis. Euh, c'est oui, je l'ai pas avancé beaucoup, mais oui il est très cool. Enfin voilà, c'est vraiment un très bonne console et j'étais euh, enfin un très bonne console, un très bon jeu, j'étais très agréablement agréablement bah, agréablement surpris. Euh, C'était vraiment un excellent truc et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, le tester, le monter et tout ça. Et pour l'avoir fait tester à la moitié de ma famille, euh, c'était très intéressant. Parce qu'en gros, j'ai vu toute ma famille qui était. c'est moi, j'avais pas encore. J'ai pas testé. La... C'est la première fois que je teste la vraie VR, euh, parce que j'ai pas encore eu la chance de, de tester un HTC Vive ou un Oculus. Ça arrivera peut-être un jour, mais pour le moment, j'ai pas eu la chance. En convention, t'as souvent des stands pour ça, d'ailleurs. Ouais, mais je vais pas en convention. Euh, de... <rire> et, euh, et ça me gaffe de faire la queue. Bref, euh... oui, je suis un petit peu con. Mais, euh, mais les rien... accrètes de presse, ça existe quand tu es podcaster Mec, pas quand tu fais 70 écoutes. Enfin, quoi qu'avec les points Games, on en fait 600. Donc bon, euh, ça pourrait passer. Mais bref, là n'est pas la question. Je vais Mec, j'en avais en quand
1: j'étais chez Gamers 9, alors que les mecs sont les bras le couille.
0: Ouais, bon, on tentera, on verra. Mais je fais pas trop de conventions dans le coin de chez moi. faudra que je vois. Euh, voilà, donc euh, j'ai pu le tester. C'était ma première expérience VR. Et pour l'avoir fait tester à toute ma famille qui sont pas forcément non plus des gros joueurs de jeux vidéo, que ce soit ma grand-mère, mon père ou des choses comme ça, et bah ils ont été agréablement, agréablement surpris. Et juste un mini-jeu à la con où tu déplaces une bagnole, ils ont passé 10 minutes dessus. Voilà. Euh, et les mini-jeux qu'il y a dessus sont plutôt sympathiques. Et il euh, y a clairement beaucoup de choses à faire. Et euh, à chaque fois, avec chaque toycon, donc les toycon c'est l'objet euh, en carton, euh, vous avez plusieurs mini-jeux qui sont directement fournis avec. Et, euh, et ces mini-jeux sont, euh, bon, sont oubliables, mais euh, quand même assez sympathiques à jouer et assez sympathique à tester. Et aujourd'hui, euh, j'ai craqué. Je suis allé acheter le DLC euh, pack carton euh, euh, éléphant, puisque j'avais envie de monter un petit peu. J'ai monté l'éléphant avant de commencer cette émission. Je l'ai pu tester 5 minutes euh, vite fait. Et bien, bah, c'est agréable à jouer, encore une fois, et c'est plutôt surprenant. Voilà, donc ça, c'était pour Nintendo Labo en lui-même. Maintenant, on va passer aux choses qui fâchent. Hein Disons que j'aime bien Boys of the Wild et Mario Odyssey. J'attendais la version euh, vert. C'est de la merde. Honnêtement, c'est extrêmement décevant. Euh, Mario Odyssey s'en sort mieux. Euh, en gros, Mario Odyssey, vous avez des petits niveaux exclusifs. Vous devez, euh, ça se finit en 20 minutes contre en main. C'était vraiment euh, une mini expérience. Euh, ils auraient quand même pu faire un peu mieux. Mais bref. Enfin, bref, c'était pas top. Mais ça passait encore. Et après, j'ai testé Bois of the Wild. Bah C'est moins bien. On va pas se mentir. C'est moins bien. C'est moins agréable à jouer, moins agréable à tester. C'est pas, pas la joie, pas la vie. Et euh, le framerate est aux fraises. Genre encore pire qu'actuellement. Euh, Genre vraiment. Parfois, vous vous déplacez dans des villages en Bois of the Wild. Et vous avez le framerate qui décide de dire. Ah non, je me barre en Suède. Mais là, euh, là c'est encore pire. La batterie de la console se vide extrêmement vite. La console chauffe. Aussi, bon, c'est normal, mais euh, elle chauffe un petit peu. Et, euh, et voilà, j'ai pas été agréablement surpris. Euh, vite fait, quand tu t'approches des grosses créatures divines, euh, la sensation de, de hauteur et de grandeur de ces créatures, c'est le seul truc bien que j'en ai à retenir. J'ai testé vite fait, j'ai pas trop exploré les villages, mais la plupart du temps, ça se transforme en bouillie de pixels, puisque je rappelle que la Nintendo Switch n'a pas un écran de très haute résolution, et du coup, c'est assez dégueulasse. Et tu vois les pixels, et ça fait mal aux yeux rapidement. Euh, et encore, euh, sur Nintendo Labo, ça fait pas mal aux yeux parce qu'il gère bien le truc, mais sur Mario Odyssey, dès que Mario il est à plus de 10 mètres de toit, c'est une bouillie de pixels, et c'est très désagréable. Voilà, donc euh, si vous avez envie de tester un Nintendo Labo pour une fois, Tester le, le kit vert, il est vraiment très sympa. Je testerai sûrement les autres. J'en achèterai peut-être un ou un autre à un anniversaire, un truc comme ça. Celui qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est le kit véhicule. Parce que le plus intéressant, comme dans les Legos, ça reste de le monter. Le reste est sympa, mais ça reste de le monter. Et euh, surtout, euh, deux trucs vite fait et après, euh, j'ai fini. Euh, le garage Toycon, c'est trop bien quand tu es bidouilleur. Genre clairement, en plus, là, dans le kit vert, ils l'ont amélioré. Le garage toycon en gros, ça vous permet de créer vos propres codes et d'utiliser les technologies de la Nintendo Switch. Donc, en gros, euh, vous pouvez utiliser la technologie de la Nintendo Switch super facilement avec juste des, des, euh, bah, du bloquis, en gros, du bloquis ou du euh, que scratch. Un type de scratch encore plus simplifié, mais très propre et très bien fichu. Et, euh, et c'est assez sympa. Ils l'ont amélioré avec un mode 3D qui est cool aussi. Et euh, surtout, euh, j'attends, j'espère qui vont le rendre compatible avec Mario Kart, parce que Mario Kart est déjà compatible avec le kit de véhicule donc tu peux jouer avec un volant et une pédale en carton. Alors imaginez ça en VR. Voilà, c'est tout pour moi. C'est fini. Euh, merci beaucoup d'avoir écouté, ces... je rigole, je rigole. Euh, Est-ce que je te laisse passer à la suite et commencer la suite, Buda euh, Console ou rétro-compatibilité
1: Console, d'abord. Ah, voyelle. Euh, <rire> le Sur cette trans... <rire> Sur cette euh, transition, euh, Sony et Microsoft, dé... euh, Microsoft ont déjà annoncé euh, leur prochaine console, enfin annoncé plus ou moins officieusement, hein, la PS5 et la Xbox Scarlett, où ça commence déjà à faire euh, leur petit concours de bits entre euh, Sony et Microsoft. Alors, ils annoncent qu'ils feront une annonce à l'E3. Enfin, Microsoft annonce qu'ils feront une annonce. Sony, eux, ils ont fait euh, « Non, on boude
0: l'E3 ». Non mais surtout que t'as Microsoft qui a fait radio, on annonce un truc, t'as Sony qui se sont chiés dessus, à ce moment-là ils ont fait, les mecs, ils font, on annonce un truc, les actionnaires vont quitter le navire, s'il vous plaît. Bah,
1: c'est marrant, ça me rappelle ce qui s'est passé quand Intel a annoncé l'i9. Euh... Intel a annoncé l'i9 parce que AMD a annoncé les Ryzen. Ouais mais les Ryzen c'est quand même vachement bien. Bah Les Ryzen c'est vachement bien, les i9 c'est juste des i7 boostés.
0: Ouais, non, mais les Ryzen, voilà. ça a quand même mis un beaucoup de pire dans les burns de Intel qui, avant, été Vas-y, de façon, AMD, on est les seuls pour le euh, truc du marché. On peut mettre, vendre un truc hein, au prix qu'on veut. T'as AMD qui a fait. Bonjour, on vend les Ryzen, c'est encore mieux que les I3, mais 3 fois moins cher. T'as Intel, la descente d'Organ. <rire> voilà, pardon. Oui, je sais,
1: j'ai un, un Ryzen, il m'a euh, coûté trois fois moins cher que le Proco euh, du PC de mon coloc. Il va
0: aussi vite. Oui, non, mais c'est pas Mais étonnant. il chauffe un peu plus. Oui. Mais c'est pas étonnant.
1: Oui, bah Du e coup, AMD. Ouais. Euh, oui. du coup euh, on commence par qui Par euh, celui qui a annoncé qu'ils feront une annonce ou par ceux qui font non au bout de... Bah je pense qu'il faut faire chronologiquement, c'est-à-dire
0: plutôt... Euh...
1: Ah je sais plus qui a annoncé en premier, je crois que c'était Microsoft. Microsoft Je crois que c'est Microsoft. Hop là, deux secondes.
0: Honnêtement, Pour... je crois que c'est Microsoft qui a commencé, donc en gros ils ont annoncé la Xbox euh, Scarlett, qui est une Xbox, euh, j'ai pas plus les euh, caractéristiques, je vais aller vite fait, euh, regardez ça si vous le souhaitez. Comme ça, je vais vous en dire un petit peu plus sur les caractères.
1: Euh, bah, euh, pour faire simple, la Xbox Carlette, euh, bon, euh, évidemment, ça va être le truc euh, qui va être annoncé à l'E3. En gros, Microsoft, c'est on annonce qu'on va annoncer la prochaine Xbox à l'E3. Mes agents qui ont oh, déjà
0: donné qui... quelques, quelques, quelques infos. Ouais, euh, ce sera donc, AMD, euh... AMD qui ferait euh, les puces graphiques. Ouais. Euh... Oui, d'ailleurs, euh...
1: AMD fait les puces graphiques, mais ça supporte le ray tracing qui est censé être une technologie de
0: NVIDIA. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Il y a eu la même est...
1: annonce du côté de Sony pour la PS5, pour rappel. Oui, non, mais ça ne m'étonne pas et ce n'est
0: pas étonnant. Donc, donc moi, du
1: coup, je, moi, je regarde... Il je... Faut, faut imaginer, Gaston et moi, devant euh, Sony Microsoft euh, qui se tire la bourre, qui annonce exactement la même chose, et nous deux, on est avec notre, pop... euh, notre saut de popcorn.
0: C'est ça et avec une Nintendo Switch dans les mains s'il vous plaît et Parce avec la Switch dévendus, dans les, on les mains de... ouais, ouais,
1: ouais 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 on, on vous écoute on joue à Tetris on joue
0: à Tetris on joue à Tetris on joue dans les chiottes dans les chiottes pardon on joue et à Tetris coup, Battle, Battle Royale sur, dans, dans les chiottes <rire> on est tu ici sais, au cinéma et t'as eux qui se tirent la bourre tu sais avec les, les dessins de console la petite pelle tu sais oui. avec euh, les dessins de console la petite pelle qui tape dessus avec des bâtons et nous qui mangeons comme ça du popcorn dans sur des toilettes au cinéma, en train de manger du pop-corn, en train de jouer à la Tetris. Voilà, ça c'est avec la, la bébé switch sur notre épaule. Voilà, avec la bébé switch sur notre épaule, qui... c'est tout. Euh, qui fait bien sûr des doigts aux deux autres. Hein, faut pas déconner. Qui fait des trucs. doigts aux deux autres. <rire> <rire> On est parti trop loin. Je, Comme si j'y si j'y pense, je ferai je, je 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 ferai un extrait sur ce truc et je l'enverrai à, à la petite pelle. D'ailleurs, euh... comme
1: d'hab, euh, Xbox, euh, du coup pour la Xbox Scarlett, euh, ils annoncent du 4K natif, de l'HDR, du Ray Tracing, un, un CPU 8 Core euh, Zen 2, un GPU Navi 4 Teraflop, 12 Go de RAM, un SSD de 1 Tera. Non, par, contre le, FPS, à à <rire> est non, par contre, le 60 FPS, toujours pas. Non, par contre, les 60 FPS, on s'en fout. On oui, s'en fout non, que les jeux soient sais, fluides, euh... le but c'est qu'ils soient
0: beaux, on est d'accord Voilà, oui, oui. Ouais, euh... ouais, 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 non mais dans, voilà. la tête, étais, dans ma tête t'étais judge-led, euh, désolé. Euh... <rire> Pardon, <rire> je meurs, on est le soir, j'ai eu 4 heures d'écho aujourd'hui, 2 heures d'anglais et 2 heures de prog, Deux heures et moi, moi d un d entretien d'embauche. De voilà, donc euh, je meurs intérieurement, désolé. Donc voilà, de toute façon, toutes les infos, si vous voulez des infos plus précises, dans la description de l'épisode, on aura tous les liens qui, euh, où on a pris nos sources, plus ou moins. Donc là, c'était un site de euh, Genside euh, qui a parlé de ça. Et euh, vous aurez le lien si vous voulez plus de précisions. Et autre chose que Nintendo... Que Nintendo, oh là là, je suis contrôlé par Mario et sa moustache. Oh là là, non, oh, oh pardon. Euh, voilà, du coup, euh, je rappelle que ce, ce contenu est euh, explicite. Désolé. Euh, donc, euh, en gros, il y a aussi euh, Microsoft qui ont annoncé une nouvelle console qui va sortir très prochainement c'est une Xbox euh, One pas S la... Euh, la, la petite moins chère la, la toute pourrave la One SS ah ah ça je suis en Alsace fait pas fait pas, pas, pas comme ça. <rire> non mais en gros ce sera une console avec la même puissance que la que la sous Xbox en gros ils avaient sorti deux ouais. nouvelles Xbox une, une Lite et une et la S
1: bah non la X et la X la, la... <rire> Ils avaient sorti ah, la One X et la a... One S, et là ils sortent en fait une nouvelle One S, mais sans lecteur Blu-ray. C'est est une Xbox full des maths comme l'avait fait la PSP Go à l'époque. Sauf que bon, bon, la bon, PSP Go, sauf du même défaut que la Dreamcast et On Live, c'est
0: sorti 10 ans trop tôt. C'est pas étonnant. Mais après, voilà, c'est une console qui va voilà, être voilà. sans lecteur euh, optique, qui est quelque chose. Est lecteur optique, qui a. Euh, sans lecteur optique, qui est quelque chose qui peut être cher et fragile dans les consoles quand tu es trimbal c'est quelque chose qui va un petit peu facilement cracher Et c'est pour ça que la Nintendo Switch T'as pas de disque et t'as des belles et bonnes cartouches bien résistantes Avec du produit si tu les mets en bouche Tu dégueules mais bref euh, J'allais en parler gros, ce... merde <rire> Oh je t'enlève les mots de la bouche euh, Et pas que les mots Bref euh, du coup fait... on, euh, Voilà c'est une console full des maths Avec la console ils offrent Je crois pour 1€ t'as 3 mois de, euh... de Game Pass Ouais, ouais de Game Pass Honnêtement, c'est quelque chose qui aurait dû être fourni avec, mais bref, passons. Euh, et ils offrent aussi trois jeux qui sont Sea of Thieves, Minecraft et je sais plus quoi. Ils offrent un troisième jeu qui est aussi un des gros jeux de la euh, de la euh, de la Xbox. Et euh, du coup, avec ces trois jeux, bien sûr, en démat, euh, vous allez pouvoir euh, bah, y jouer. Donc, ils offrent euh, Sea of Thieves et The Crew, je crois. Ou c'est pas The Crew, c'est euh, Forza. 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 Donc, en gros, c'est quand même des gros jeux et c'est des grosses exclus. Et ils offrent ça avec une console qui sera, quoi qu'il arrive, 50 euros moins cher que la Xbox One S avec un CD. C'est-à-dire qu'au Black Friday, si on l'a, imaginons à 150 balles, vous aurez une console Xbox à 100 balles. Voilà. Quoi qu'il arrive, même en solde, ils annoncent qu'elle sera 100€, euh, 50 euros moins cher, 50 dollars. Mais ça peut être intéressant si vous n'avez pas forcément la thune à mettre dans un PC et si, avoir des CD, vous n'en avez rien à faire personnellement ça fait un peu plus chier mais c'est pas grave et c'est compréhensible que vous aimiez euh, le démat et euh, bah cette console peut être faite pour vous et si vous aimez une console sans exclus. allô non et ils ont des bonnes exclus mais si t'as pas de PC ça peut être parfaitement compréhensible voilà bah tu viens de la dire la bonne exclue oui bah non j'en ai deux Forza et euh, Sea of Thieves non l'autre euh, Minecraft non l'autre bah Forza et Sea of Thieves non l'autre <rire> laquelle Allô Allô <rire> Allô Pardon. Putain, mais ta gueule, Buda baron.
1: Et il est fier de sa connerie Il est fier Oui, oui j'ai eu mon ta gueule, je suis content. Oui, parce que c'est une tradition, que ce soit sur le stream ou sur les podcasts, il faut que
0: j'ai mon ta gueule. Ta gueule, euh, tout bon, euh, vite fait, je, je réagis au chat puisque je rappelle qu'on est en stream. Alors, euh, Adrien, oui, le démat ça peut être quelque chose de mal, mais euh, quand tu veux jouer sur PC à moindre prix, euh, bah, tu façon quand tu veux jouer sur PC, tu pas le choix, c'est si du démat parce que maintenant, de toute façon, les boîtes ils cotent un code Steam euh, et c'est très triste. Et, euh, et voilà, c'est que du démat, mais le démat est quelque chose qui a quand même vachement aidé les développeurs indépendants. Puisque euh, quand tu es indépendant, tu n'as pas la thune de faire presser des CD ou euh, fabriquer des cartouches. Et donc, c'est très intéressant pour ça. Mais euh, si tu veux éviter de payer tes Zelda Bois The Wild à 70 balles, euh, tu peux passer sur la version boîte qui coûte 50 euh, sur Amazon. Voilà, c'est à peu près tout. Mais euh, le démat, ça peut être quelque chose de bien. Mais personnellement, je suis encore attaché à mes boîtes. Et euh, peut-être euh, au moment de la sortie du podcast sur mon Instagram, euh, je vous posterai une image de ma euh, bibliothèque de jeux, euh, enfin les quelques jeux que j'ai réussi à ramener ici. Voilà. Bah, de toute façon, si on était passé
1: full des maths, y compris pour les collecteurs, disons que ce serait un peu compliqué de faire un décor de fond de stream. Du genre oui. de la boîte de Tekken Tag Tournament 2 collector sur PS3, ou la boîte de Space Marine collector sur PS3, ou de Duke, nu de Duke Nukem Forever. Oui, je fais partie de, de, de ceux qui continueront de défendre Duke Nukem Forever. Ce jeu est sorti trop tard mais ce n'est pas un mauvais jeu
0: on respecte oh, le taillage dit.
1: de pipe par les jumelles au début du jeu à la fin de la séquence d'intro et on a tous dessiné une bite sur le tableau militaire hein, d'accord non mais c'est duke Newkem.
0: d'accord mais mais voilà après il y a pas mal de choses assez intéressantes et, je, ra euh, si je rappelle vraiment... que ce podcast est explicite voilà je rappelle que ce podcast est explicite et, euh, et euh, bien sûr, si, euh, voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse pas forcément d'avoir des gens en boîte, et c'est compréhensible, comme dit, euh, on ne va pas vous critiquer là-dessus, euh, et ça c'est pas un souci. Mais si vous avez envie de jouer sur console, ça peut être très intéressant. Sachant que je rappelle que sur Xbox il faut payer pour le online. Allo euh, Voilà. Enfin sur, enfin, sur toutes les consoles maintenant, même la Switch, malheureusement. Ouais, mais bon, il y a une différence entre 80 balles par an et 20 balles par an. Hein, donc bon. Et pour 20 balles par an, t'as accès à Tetris. Alors bon, qu'est-ce que tu veux et
1: si t'as si Amazon Prime, t'as le online gratuit
0: Oui, aussi, aussi. Euh, enfin bon, euh, du coup, on a parlé de Sony aussi, non Du coup, Sony, ils sont fait dessus et ils ont annoncé aussi des stats. Euh, quelque chose de, de voilà. Est-ce que tu veux dire les stats Ou je dis les stats
1: De ce que j'ai suivi, c'est grosso d'assaut la même chose.
0: Voilà, c'est grosso d'assaut la même chose. Celui qui a fait le... Le, la partie hardware de la console c'est le même euh, que celui qui a fait celle de la PS4, oh, c'est pas plus mal, hein, j'ai envie de dire la PS4 reste une très bonne console, même si dans mon Kokoro ça restera la suite la best. Euh, Voilà, Il y a pas mal d'annonces qui sont bien, Le jeu, la console fonctionnera avec un full SSD, si je dis pas de conneries, avec un gros SSD, c'est à dire attendez-vous à la sortie à une console pas en dessous de 500 balles. Hein, J'annonce, euh, euh,
1: bah, euh, tous les analystes annoncent 500 balles de toute façon, donc bon.
0: Oui, non mais ça serait entre 500 et 600, mais pour moi 500
1: Bah En fait, et tout le euh... monde était d'accord pour dire, non mais 600, c'est abusé, même à l'époque, euh, je veux bien que ce soit à crise financière à sortir de la PS3, mais 600 c'était abusé. On va baisser à 500
0: En fait, voilà, quand, en fait quand on ouais. dépasse le demi-millier d'euros, les gens ont tendance à tirer la gueule. Ouais, non, mais tu sais, tu mets ça à 499,90 euros. Les gens, ils disent, oh, mais c'est même pas 500 balles. Et toi, tu perds seulement 10 centimes. <rire> voilà. Alors, bref. Du coup, voilà, c'est en gros la grosse, grosse merde de la même merde. Mais du coup, ça améliore vachement les temps de chargement. Ils ont fait une euh, version modifiée de, euh, du jeu Spider-Man qui tourne euh, sur cette console. Et euh, il charge en quelques secondes. Ou un truc bah, comme 20 ça, fois en... plus
1: vite de ce que j'ai vu.
0: Ouais, à peu près 20, ça, 20 fois plus vite. Enfin, enfin C'est un bon, facteur croyez... 20, un truc oui, peu... du
1: genre on était passé de 30 secondes 20 à 20 secondes seconde et demie, une un demi seconde, comme ça, ça, voilà.
0: Ouais, c'est pas énorme. Et comme là, on vous redirige vers les épisodes de la cartouche pour avoir des vraies infos faits par des vrais journalistes. Euh... <rire> <rire> oui, je m'auto-clash. Et désolé, Buda, t'as pris, euh, pris une balle perdue. Euh... Et donc voilà, ça reste une gueule une de journaliste, ça. voilà. <rire> Est-ce que moi j'ai une gueule de journaliste Merde, je voulais faire du journalisme, peut-être à hein, une époque. Bref, euh, voilà. Donc ça reste, ça risque d'être une bonne console qui fera encore des bonnes ventes. Euh, mais je rappelle que la Switch C'est plus vendu que la PS4 au Japon. Hein, voilà, je dis ça. Hein, je dis ça, je dis rien. Euh, mais ça risque d'être une bonne console. Mais si vous avez un bon PC et que les exclus vous intéressent pas forcément, voilà. Personnellement. Oh non mais on en parlera à la suite, on en parlera plus tard de ça je pense, ça sera plus intéressant, je viens d'avoir une idée, et euh, ah, je viens de me rappeler de quelque chose, bref, on en parlera plus tard. Et euh, maintenant du coup euh, aussi une chose qui va me servir de transition avec la suite, puisque pour une fois j'ai des transitions, la PS5, du coup on peut l'appeler comme ça honnêtement, la PS5 sera, la première version de la PS5 sera rétrocompatible avec certains jeux ou tous les jeux PS4, je ne sais plus. Et ça nous amène à notre prochain, à notre petit débat. N'hésitez pas à débattre avec nous sur le chat et à donner vos idées. Qui en gros dit, est-ce que la rétrocompatibilité est quelque chose d'important D'important Non Une rétrocompatibilité euh... importante euh,
1: La rétrocompatibilité, donc importante
0: Ouais, importante. <rire> voilà. Euh, je te laisse commencer, Buda
1: bah moi je vais juste reprendre euh, d'expérience, pour moi c'est un truc important, la PS2 lisait tous les jeux PS1, la PS3 60Go, rip, je précise bien 60Go parce qu'il n'y a qu'un seul modèle qui était 60Go, euh, lisez les jeux PS2, mais toutes les PS3 suivantes ne lisaient plus les jeux PS2, et comme bah, ma première PS3 a clamsé parce que bah le défaut de conception des 60Go qui faisait qu'elle surchauffait facilement, généralement c'était au bout de 6 mois, moi elle a tenu 3 ans, euh, bah j'ai racheté une PS3 du coup, 300 G... PS3 Slim euh, 60... 300 gigas sauf qu'elle lisait plus les jeux PS2 sauf que j'avais revendu ma PS2 et bah tous les jeux PS2 que j'avais gardé bah, je pouvais plus y jouer ça, le et donc je vous avoue que juste pour ça j'avais le seum et voilà là c'est juste exemple vécu là c'est un exemple vécu mais pour moi si une console a un support proche de la vers de, de là où les consoles précédentes, les cartouches pour les Game Boy par exemple, euh, oui, ou là, entre la DS et la 3DS, ou euh, ben, GameCube, oui, Wii, Wii U, pour euh, bah, reprendre des exemples qu'on a. Pour moi, la rétrocompatibilité euh, devrait être présente, tout simplement parce que bah, si jamais tu achètes la nouvelle console, euh, si tu peux revendre l'ancienne, mais continuer à jouer à tes jeux. Pour le joueur financièrement, c'est plus intéressant. Et surtout, en termes de place sur le meuble de la télé, parce que si tu es du genre à jouer à des jeux de toutes les générations de consoles, euh, si par exemple euh, la Wii U lisait les jeux Wii, oui, je sais pas si elle lisait les jeux GameCube.
0: Euh, non, je ne crois pas.
1: Euh, bon, admettons, elle aurait lu les jeux GameCube. Bah, au lieu d'avoir trois consoles sous la télé, branchées à la télé, il y en aurait qu'une seule, la Wii U. Pour jouer à des jeux de trois générations de consoles, et donc en plus ça permet de mieux euh, comment dire, inciter au rétro gaming aussi, grâce au marché de l'occasion, même bah, du neuf avec ceux qui écoulent les stocks. Je, mais je, plus je rappelle Lucas.
0: quelque chose que maintenant les, les constructeurs vendent des versions dématérialisées de ces jeux. Voilà, je dis ça comme ça.
1: Ouais, ça dépend des cas. Hein.
0: Bon, Nintendo, enfin bref euh... <rire> oui euh, si je dois taper Nintendo sur quelque chose c'est bien c'est bien pour ça et j mais ouais ah bah justement on parle de Nintendo euh, sur la Wii
1: sur le store de la Wii et de la Wii U par exemple il y a de très nombreux jeux sur leur store y compris de jeux de vieilles génération de consoles mais ils n'ont pas été portés sur la Switch même en version rétrocompatible et je trouve ça dommage parce que par exemple bah, Fire Emblem 7 Rekanoken, qui reste un des jeux de mon enfance. Je ne t'ai pas du tout saoulé avec Sabi Gaston. Absolument pas. Pour surtout façon, dans
0: le. Mais honnêtement, tu peux le, le, en parler maintenant, mais ça sortira dans un an, je te rappelle. Hein, oui. Bon... oui, surtout dans le Madette de Proust qu'on a enregistré
1: cette semaine, qui sort dans un an. À peu près. Euh, qui était sur GBA, euh, a été porté sur Wii U via le store, et il coûte 6 euros quelque chose comme 6 euros sur le store de la Wii U mais il n'a pas été porté sur la Switch alors que pourtant ils me disent ouais tous les Fire Emblem, GBA, Gamecube 3DS sont portés sur la Switch, mais là je fais, mais shut up and take my money ces Fire Emblem, je prends, à moi prenez mon pognon ah moi, ah moi, ah moi, ah moi,
0: Pardon. Euh, voilà oui, et donc passe... ré... euh...
1: le, la rétrocompatibilité pour moi ça reste quelque chose d'important Surtout pour les fans de rétro gaming Or certes c'est pas les mêmes sensations que si on avait vraiment la console de l'époque Mais euh, pour jouer à des jeux, je vais reprendre un autre exemple, les jeux PS1 et PS2 Qui sont des consoles qui marchaient sur des écrans cathodiques Bah aujourd'hui on peut plus les faire marcher sur des télés actuelles vu que c'est tout en HDMI Or, si les jeux les PS1 et PS2 tournaient sur la PS3 et la PS4 qui fonctionnent en HDMI, bah hop, je joue par exemple Burnout 3 sur ma Burnout 3 Takedown euh, qui était sur PS2 sur ma PS3 et hop, j'y joue sur, ma, tel... j joue, euh, sur euh, mon... ma télé 4K. Bon, j'ai pas de télé je... 4K, mais vous voyez ce que je veux dire.
0: Oui, mais après, c'est peut-être compréhensible entre PS1 et PS4 puisque, euh, faut que je me renseigne là-dessus, j'y connais pas grand-chose et pardon, je me rapproche du micro. Je vais de nouveau manger mon micro, désolé. Euh la PS1 entre la PS5 1 et la PS4 on est passé du je ne sais pas sur quel CD. type de CD tourne la PS1 CD, CD tout la simple. PS1
1: c'était le CD la PS2 c'était le DVD la PS3 la PS4 c'est le Blu-ray
0: voilà donc en gros honnêtement euh, t'as un lecteur DVD ça lie les blu ray donc, voilà donc après euh, l'inverse le lecteur Blu-ray ça lit oui, DVD pff, oui bon hein voilà euh, et euh, et honnêtement euh, je tiens à dire que Nintendo est quand même quelqu'un qui est, avant, plus trop maintenant, assez ouvert aux rétro mmh. Puisque je rappelle que vos jeux Game Boy, vous pouvez jouer sur votre Game Boy Advance et Game Boy Color. Oui. Enfin, je ne sais pas sur Advance mais sur Color, oui. sur vos euh, jeux Les jeux
1: jouer... Game Boy classiques marchent sur Game Boy Color, Game Boy Advance. Par contre, les jeux Game Boy et Game Boy Color ne marchaient pas sur la DS, contrairement aux jeux Game Boy Advance.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et en gros, sur la, la, <rire> votre DS, la DS Lite, et la première DS aussi... Euh, pas la DSi mais sur la première DS vous, avez, vous pouviez euh, oh, c'était l'époque ma première console la DS hein, euh, vous pouviez euh, glisser votre cartouche de GBA et jouer directement comme ça et ça tournait vachement bien
1: surtout que Nintendo avait fait un truc qui était très bien qui a été fait aussi par Sony me semble sur 2-3 jeux mais ils étaient assez rares côté Sony euh, c'est que tout simplement sur la DS il y avait certains jeux c'était surtout les Pokémon qui le faisaient mais il y avait d'autres jeux qui le faisaient euh, si on foutait par exemple Pokémon Diamant et Perle euh, côté DS et Pokémon on va dire euh, Emerald côté Game Boy bah, On pouvait récupérer des Pokémon de Pokémon Emerald dans Diamant et Perle Ah c'est pas mal ça Il y avait une mécanique comme ça, je, je sais plus du tout comment elle marchait parce que ça remonte à trop loin Et Diamant et Perle honnêtement il m'a pas marqué euh, Mais il y avait une mécanique à la con comme ça Pareil euh, Pokémon euh, Donjon Mystère, équipe de secours rouge et bleu La version rouge était sur Game Boy, la version bleue était sur DS euh, si les deux, étaient dans la même DS, les deux jeux étaient enclenchés dans la DS, si jamais on enchaînait dans un donjon dans l'un, on avait juste à se connecter sur sa partie dans l'autre pour se débloquer sur, sur l'autre jeu. C'est pas mal ça. Et autre mécanique que Nintendo, je les ai trouvés géniaux avec ça et je trouve ça dommage qu'il l'ait pas plus fait. Euh, Ora Zelda Oracle des âges et Oracle des saisons sont sortis en même temps que la Game Boy Advance, mais ils étaient sur Game Boy Color. Et donc, ils avaient ajouté une petite mécanique. Si ces deux jeux, on les mettait sur la Game Boy Advance, ça nous débloquait un magasin secret auquel on n'avait pas accès depuis la version Game Boy Color.
0: C'est pas mal, bon. Alors, je sais plus ce qu'on
1: avait comme item, mais on avait un petit magasin secret qu'on avait que si le jeu était dans la Game Boy Advance. Et vraiment, ils vérifiaient si on était sur Game Boy Color ou Game Boy Advance. Et pour l'époque, j'étais en mode... Je vais avoir quoi 7-8 ans, un truc comme ça. J'étais en mode... Oh
0: putain, c'est trop fort, ce qu'ils font des cadeaux et voilà. Et après, je trouve qu'ils ne si se...
1: qu le font pas assez ce genre de truc Parce que là c'est justement c'est un site au rétro gaming en plus Et à la oui, rétro compatibilité
0: oui. Et après aussi le port euh, GBA de la DS Était utilisé je m'en souviens très bien Dans le Guitar Hero de l'époque Pour ouais. euh, insérer un petit truc Sur lequel vous pouvez jouer de la guitare Voilà. Oui. C'est le genre de petit truc Gozef mais c'est plutôt sympa Et après quand tu regardes La Nintendo 3 DS Vous pouvez lire les jeux DS, DSi et tout ça C'est pas étonnant C'est le même truc de cartouche mais, euh, mais voilà, c'est quand même toujours sympa. Et euh, après, sur, sur la console de salon, la Wii lisait les jeux GameCube et la Wii U lisait les jeux Wii. Pas, YouTube, je sais pas Je ne pense pas. Mais, euh, mais le truc, la manière dont ils l'ont fait sur Wii, je pense que c'est bien codé et hard-codé dans, dans la console. Mais sur Wii U, ce qu'ils font, c'est tout couillon. Quand ils détectent que c'est un jeu, oui, ils allument un émulateur. Oui, c'est tout. Ils allument un émulateur, oui. C'est peut-être un peu moche, c'est peut-être un peu pixelisé sur les bords, c'est peut-être pas forcément le lieu, mais euh, tu peux jouer à tes jeux, oui. Et je pense que prendre une fonctionnalité comme ça et coder un émulateur, ça te prend pas énormément de temps, euh, et ça peut être très sympa, et ça rend compatible avec tout. Mais après, je rappelle qu'il y a aussi d'autres constructeurs, et la démarche est tout, toujours, euh, toujours bien aussi, même s'il y a plus de limites c'est que euh, si vous mettez je crois que c'est Xbox qui fait ça parce que Sony euh, pff, ils font pas très trop compatibilité euh, bah, ils ils Xbox en gros ils font plus euh, Xbox en gros ce qu'ils faisaient euh, je crois que c'est sur les dernières consoles tu mets un jeu Xbox 360 et bah ça va pas lire le jeu mais ça va le détecter et te télécharger une version remake et portée sur la mm -hmm. console en gros on passe de nouveau par le démat mais même si on passe par le démat pour ça ça reste euh, plutôt mm -hmm. sympathique je trouve c'est bah. quelque chose qui, qui est sympa à faire
1: alors le problème de Sony en fait, et ça euh, c'est pas que pour la rétrocompatibilité, c'est par rapport à plein de trucs, c'est que Sony a fait des choses par le passé et je, pour je ne sais quelle raison, ils ont décidé de faire machine arrière par la suite. Par exemple, la rétrocompatibilité la PS2 lisait les jeux PS1, la PS3 60 Go donc la FAT, la vraie lisait les jeux PS1 et PS2. La PS3 Slim donc celle qui a eu après ne lisait plus les jeux PS2. Elle lisait les jeux PS1, mais mal, et elle lisait plus les jeux PS2. Et bah Sony avait arrêté le, la rétrocompatibilité sans raison. Pareil, le cross platform Portal 2 sur PS3 était cross platform avec la version PC de Portal 2, pour un mode multi. Or, sur PS4, euh, Rocket League, « Ah mais non, on veut pas de cross-plateforme, là !» Minecraft, même chose, Nintendo et Microsoft se sont éclatés à troller Sony par rapport à ça, d'ailleurs. Et pareil, oh, euh, que par rapport, rapport à, à Fortnite, ça, hein. si, jamais, tu, si jamais vous connectiez votre compte Epic Games sur Fortnite à votre PS4, et ben vous pouviez plus connecter le, votre compte Epic Games sur les autres supports, même non, sur PC.
0: C'est l'inverse. Si, si tu te connectais sur une console euh, Nintendo ou Xbox, tu pouvais plus lancer le jeu depuis la PS. Ou
1: ouais, enfin, tu avais un dire comme ça qui faisait que tu pouvais plus jouer... Euh... Sur un des supports, quoi, à cause de Sony. Et en fait, Sony, pour une raison qu'on qu ignore, a décidé de faire un blocage mais monstrueux et total sur ça. Pareil, le motion gaming. Sony a fait du motion gaming avant Nintendo. La si Non mais je suis si vieux que ça
0: oh, Je te rappelle qu'à l'époque, moi, je durais que par la Wii, donc bon... Euh...
1: Bah, Sony a fait la... du motion gaming avant Nintendo avec la Itoy, qui avait eu son petit succès. Alors certes, c'était pas ouf comme succès, c'était plus occasionnel vu que c'était juste sur une petite vingtaine de jeux dédiés, plus des modes bonus sur quelques, jeux, sur quelques parties game comme Titeuf Mega Compete qui se jouait à la Itoy, donc la petite caméra. Vous voyez Kinect sur la Xbox La même chose. En beaucoup plus archaïque, certes. Mais, la même chose. Et, la PS3, euh, ouais, non, finalement, on va pas faire de motion gaming. Ensuite, elle est sortie la Wii. Ils ont vu le succès que ça
0: a eu, ils ont fait. Ouais, en fait, on, on va faire du motion gaming. On va
1: refaire du motion gaming, en fait. Et ils ont fait le PS Move, qui a... avait de bonnes idées, mais qui a fait un énorme flop derrière. En même temps, à chaque fois que tu lançais un nouveau jeu, recalibrez votre PS Move.
0: Ta mère bah, j'aurais envie de te dire, le Wii Motion Plus, c'était pas forcément mieux, mais bon. Mais euh,
1: le truc, c'est que le Motion Gaming est pour et moi. Et PS4, il... bah, ils ont re-abandonné le Motion Gaming. Euh,
0: non, il y a Playlink, je crois. Enfin, pas Playlink, mais. Il euh, n'y a pas un genre de PlayStation Eye pour PS4 C'est avec ça que ça fonctionne, euh, le PlayStation VR Ouais, mais pour le VR. Mais en je fait, ils aussi ont du Motion Gaming, mais, mais pour le VR. C'est aussi combattu avec d'autres jeux, mais bref, je sais plus. Et, ouais, euh... mais
1: Sony, euh, disons que. Ils essayent de faire. En fait, Sony, c'est. Avant, c'était eux qui innovaient. Et je sais pas, depuis la PS3, c'est. Euh... Ouais, ils font quoi à côté Ouais, ça a l'air bien. Ouais, ça fait du pognon. Bon, bah, on va faire la même chose. Ouais, mais ça nous rapporte pas tant que pognon finalement. Bon, on arrête. Ah, mais à côté, ça marche. Oh, bah, on va le refaire. Mais oui, Et tellement sais c'est... Euh... Et en Et fait, en la plus... politique commerciale de Sony depuis quelques années, c'est pour ça que j'ai pas pris la PS4 par exemple.
0: Bah le truc c'est que moi j'ai pris la PS4 il y a presque un jeu qui m'a fait prendre la PS4 c'est Horizon ouais. c'est le seul jeu qui m'a fait prendre la PS4 honnêtement j'aurais pu prendre la console rien pour lui mais, euh, mais là n'est pas la question mais après le truc c'est que voilà c'était rétro compatible et euh, c'est très clairement dommage que moins de consoles le fassent mais en même temps c'est compréhensible niveau euh, monétaire puisque je rappelle que maintenant les consoleux, les consoliers ils aiment bien te refiler euh, des jeux pour euh, 60 balles si c'est un remake ou pour euh, 8 euros, si c'est juste un portage dégueulasse Voilà, en gros. Voilà, voilà. C'était un peu notre avis sur le le ré la rétrocompatibilité. Donc, pour résumer, faites-en s'il vous plaît. Ah oui, et je sais pourquoi, et en gros, PS je sais pourquoi je parlais de ça à la base, en gros, PlayStation a fait « Ouais, mais au final, c'est une fonctionnalité qui est pas trop utilisée ». C'est sûr que ce n'est pas utilisé tout le temps parce que euh, pff, voilà, tu ne joues pas tout le temps. Mais pour lancer une console, c'est sympa. Au début de vie de la console, euh, de pouvoir rejouer avec ses jeux, rien pour l'occupation de la table basse avec tes consoles ou euh, juste pour le plaisir. Par exemple, là, il y a plein de jeux que de PS3 que j'aimerais refaire. J'ai ma PS4 ici chez moi, mais ma PS3, elle est où Elle est chez mes parents, elle est chez mon père et euh, elle est loin. Euh, disons que je pourrais la ramener, mais j'ai la flemme de la ramener parce que j'ai pas la place et pas forcément envie. Mais euh, voilà, honnêtement, tu... c'est la même technologie, ce serait pas mal, juste un... mais man, une émulation dégueulasse, ça me suffirait. Et euh, bah, le PS3. Voilà, <rire> c'est ce que j'allais dire. Ils le font pas parce que PlayStation, no, voilà. Et c'est no pour moi puisque c'est de la merde. Bref. C'est vrai que voilà. tu as testé le mois dernier. Oui, et j en, on en avait parlé le mois dernier et euh, j'en avais pas <rire> dit que du bien. Et pour moi, Black Nut, ça restait euh, pour moi le best. Bref, mm. euh, voilà. Je crois qu'on a fini avec les rétrocompatibilités. Ouais. Et on va passer euh, maintenant euh, vite fait une petite actu comme ça, vite fait. Parce qu'on n'en a pas encore parlé Enfin si on en a parlé mais du coup on n'a pas parlé L'Epic Game Store, il y a des soldes dessus Voilà. Alors il y a
1: des soldes sur Epic Game Store Alors, Mais il ne faut pas comme Steam Et en fait le petit truc Qui me fait marrer avec les soldes de Epic Game Store Epic Games en gros ils ont fait On fait des soldes Si vous achetez pour plus de 15€ de jeu On vous file 10 balles Mais c'est pas, voilà. pas un rabais de 10€ sur le jeu C'est Epic Games Qui vous file 10 boules pour acheter des jeux sur un store.
0: Donc en gros, vous payez un jeu 5 balles, quoi.
1: Ouais, voilà. Mais en fait, moi, ça me fait marrer dans le sens où, bah, Epic c'est... Euh, tenez, on vous paye pour que vous achetiez nos jeux, vos, euh, vos jeux chez nous. Donc d'un côté, sur cette politique... Alors moi, ça me fait marrer, il y en a beaucoup que ça fait gueuler. Mais d'un autre côté, c'est à la fois bien et pas bien. Bien dans le sens où, bah, ça fait chez Steam. Voilà, alors, cochons la case. On a parlé mal de Steam sur le bingo. Euh, mais pas bien dans le sens où... Euh, et je me rends compte maintenant que je suis repassé sur console. Ça, ça fait 8 ans que je suis... 7-8 ans que je suis quasi full PC. Et 5-6 ans que je suis vraiment full PC. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'avec la t'es traché de jeux gratuits, de soldes qu'on a sur Steam, sur les stores comme Humble Bundle dont nous sommes tous les deux partenaires et il me semble que t'es partenaire Humble aussi ouais Voilà, dont, dont nous sommes tous les deux partenaires sur les différents stores etc, ils ont tendance à casser les prix pour faire vendre les jeux et en fait ça fait tellement casser les prix que ben on a une dévaluation de la valeur d'un jeu vidéo donc euh, limite on trouve ça normal qu'un jeu qu'un qu triple A qui qui a pris des années de développement, etc., nous coûte au final 15 balles. Et que, bah, en fait, le fait de repasser sur console, comme il n'y a qu'un seul store en soi, euh, bah, repasser, hon honnêtement, ça m'a ouvertement piqué le fion quand j'ai pris euh, la Switch. Et que là, euh, ça coûte combien, je neuf 60 balles On
0: va l'acheter en boîte. Ah On va l'acheter en boîte. Non, mais après, le hein. truc, c'est que. Non, non, mais en achetant en boîte oui non mais acheter en boîte c'est euh... voilà et surtout que j'ai envie de te dire les gens en boîte sur Switch la plupart des gens en boîte c'est des bons jeux pas oui c'est des, jeux de des bons jeux
1: mais ce que je veux dire c'est que après des années à, être, à avoir joué et là je m'en rends vraiment compte maintenant que je suis repassé sur console c'est que après des années de jeux, de gaming sur PC où bah, en fait les jeux entre le par exemple le Humble Store ou plein de trucs comme ça où en fait mes jeux qui normalement coûtent 50 bah, je les ai pour 10 balles euh, ben bah en fait repasser sur une console où tu bah, t'as pas tous ces stores avec les prix les prix complètement cassés tous les 4 matins euh, en fait ça fait que sur PC il y a une dévaluation énorme du prix des jeux et euh, c'est ce qui à terme pourrait faire mal à l'industrie du jeu vidéo aussi on est d'accord parce que beaucoup truc, de que... développeurs indé en chient à cause de ça pour mm -hmm. avoir discuté avec certains d'entre eux comme par exemple Edbank Club ceux qui font Double Kiki Rose l'ont dit honnêtement cette dévaluation du prix du jeu ça fait que déjà, de base, bah, ils vendent leur jeu 15 balles. C'est rien. Alors que ça leur a pris des années de taf. Et en plus, bah, avec les promos Steam, bah, ils touchent encore moins. Parce que Steam va pas leur reverser le prix du jeu complet. Non, c'est bah, juste euh, promo, moins les 30%. Enfin. On a déjà débattu pour les 30%, mais voilà. Et en fait, pour les développeurs, mais ça fait mal au cul. Et encore plus pour les indés. Alors certes, ah bon. c'est ces prix bas qui rend le jeu euh, beaucoup le jeu indé très accessible financièrement, mais euh, quand c'est des AAA qui tous les 4 matins sont à ces prix-là parce que promo à prix cassé sur Steam, Go, Gumbel, etc., bah ça fait qu'on euh, a une dévaluation complète du prix du jeu vidéo dont les gens ne se rendent pas compte parce que c'est un phénomène qu'on a que sur le marché PC. Parce que dès qu'on repasse sur console, bah ce phénomène-là, on ne l'a pas parce que sur console, on n'a qu'un seul store, le store du constructeur.
0: Mmh, C'est ça, ça qui est un des désavantages. Et honnêtement, bah, je parle aussi personnellement. Euh, maintenant, quand. Euh, désolé, j'ai tapé dans le micro encore une fois quand on a boulet. Euh, maintenant, quand je vois des jeux, j'ai beaucoup de mal à claquer plus de 20 balles pour un jeu. Bah, bah, euh, les, les gros AAA, euh, j'en prends jamais parce qu'ils ne m'intéressent pas forcément. Ou alors, je les prends en boîte euh, sur console d'occasion à 10 balles, dans les easy cash et des trucs comme ça. Honnêtement, les jeux PS4 et PS3. Euh, même oui, allez dans les easy cash, vous les trouvez pour presque rien et, euh, ouais. et clairement pour deux balles vous avez des jeux oui où vous vous tapez une barre en soirée Bref, euh, oui, oui, parti, on fait partie, je, 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 je le vise parfaitement, ce jeu, je l'ai payé deux balles Mais il est très drôle à jouer entre potes euh, Mais sinon il est un petit peu cher Mais il est très drôle à jouer entre potes Mais bref, euh, voilà, donc c'est quelque chose qui est très important, les soldes et tout ça Et par curiosité, il euh, faudrait voir pour les ramener un coup dans un, dans un point game, c'est avec eux ou, en, ou faire un... Un bonus avec eux pour voir s'ils veulent venir T'en en parler un peu de ça. Tu pourrais les contacter pour leur proposer un enregistrement pour parler de ça avec nous. Euh, lesquels Bah ceux qu'on fait Double Kickeroo. Euh,
1: les gars, ouais, il a pas. Enfin, je peux toujours envoyer. Un... Bah, je peux leur envoyer un message sur Twitter là, si tu veux.
0: Ouais, bah, on va leur. Un bon, message là, les quoi. connaissants ils sont au Stone Fest, mais c'est pas étonnant. Et j'aimerais beaucoup y être aussi, mais. Euh... Après, ce qu'on
1: peut faire, euh... bon, début juin 8, 9, 10 juin, tu peux pas être
0: à Bordeaux par hasard. Oh, il y a le qualifs de la Trackmania Cup donc bon euh... il y a le Bordeaux Geek Festival oh, je pense que surtout ça me coûterait la peau du cul pour venir ouais euh, bah bref, parce que que on, que... on en reparle après parce que ce que je peux
1: faire euh... alors excusez-moi 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 cher auditeur hein, on des fois, des fois on a des idées qui fusent en plein enregistrement et on en parle comme ça en plein d'enregistrements et donc ça finit dans le truc final
0: oui parce, <rire> parce que fait me que... faire du montage mais vrai
1: parce qu'on a... voilà parce qu'on est deux gros boulets euh, mmh. ce que je peux faire c'est que comme il y a de... les connaissants ils seront au BGF et il y aura Bordeaux Games au BGF qui est euh, une, une assaut euh, bah, l'assaut des développeurs bordelais concrètement euh, si tu veux je peux essayer de les démarcher euh, pour, euh, les... pour en inviter au Point Games hein, ça c'est pas un souci.
0: ah soucis il y en a -le je les connais ça va leur
1: faire plaisir surtout qu'au BGF faut que j'aille voir euh, la community manager de Novabox aussi
0: oui mais, mais, mais ramène-les et propose-les de venir un coup <coughs> parler de ça. Euh, qui parle ouais. avec nous, côté développeur, bah, euh, du principe des Pit Games aussi et des exclusivités de leur côté. Et, euh, ouais. et du, côté, euh, du leur côté Steam, du côté console. Je pense que ça peut être super intéressant de les, un, de les inviter et de parler de ça avec eux. Euh, bref, on va mettre ça en place. Ça sortira peut-être un jour. Voilà, on en reparle après. Euh,
1: ah, mais... là, là, là,
0: <rire> non, on, on en reparlera peut-être un coup. Et, euh, et au pire, à un moment, je descendrai bien sur Bordeaux. Quand j'aurai peut-être du bon gros matos, je, je viendrai un coup, euh, un coup sur Bordeaux avec 4 micros et on enregistrera ça. Euh, du coup, on en revient au, au solde. Euh, et du coup, il euh, y a ces soldes sur Epic Games Store. Et en gros, un, un truc, euh, un truc euh, qui est aussi intéressant, c'est que euh, vous voyez les jeux que Epic Games offre tous les, euh, toutes les deux semaines. Bah là jusqu'à la fin des soldes qui sont le 13 juin Il en offriront toutes les semaines Voilà vous en avez un par, un par semaine Donc euh, bon euh... Actuellement
1: c'est StoryZoneTall de bonne. euh
0: Camulox Oui peut-être Peut-être euh, Actuellement c'est ouais, StoryZoneTall Et euh, le 23 mai euh, Ce sera Rime Qui est un très bon jeu Donc ça fait plaisir parce que je voulais le faire Rime Donc si je peux le gratter euh, c'est pas mal Bah voilà, voilà. Voilà, c'est très cool. Et aller sur l'Epic Game Store, honnêtement, on n'est pas payé par eux. J'aimerais tellement avoir un code créateur, s'il vous plaît. Je vais envoie renvoyer à MP, on vous fait de la pub tous les épisodes. Filez-nous un code
1: créateur, s'il vous plaît. Ouais, mais on joue pas à Fortnite. Pff,
0: euh, Zerator, il a un code créateur, il joue pas à Fortnite. Mais bon. Euh... Il a streamé du Fortnite. Oh, je... Si c'est pour ça, je peux streamer du Fortnite, si c'est pour avoir un code créateur. Il a streamé du Fortnite, que... j'ai vu les rediffs avec
1: N.V. qui débarque sur le stream de Zera en mode... Mais Zera tu joues à Fortnite Mais c'est un jeu pour les enfants Ouais mais c'est pour faire chez les fans de PUBG Ah oh, si c'est pour faire chez les fans de PUBG alors
0: Je peux venir <rire> Non mais je me souviens aussi euh, il, a, il a streamé du PUBG et, euh, et il critiquait Fortnite Et il y a MV qui a débarqué Allo Ouais mais tu y as pas joué toi <rire> Bref Ouais voilà Voilà On aime beaucoup Zerator et MV Et ça nous... Bref Moi j'aimerais bien les inviter dans une manette de Proust Mais euh, ils m'ont pas répondu pour moment. Je retournerai à les spammer C'est pas vrai je ne les spam pas Je leur enverrai un <rire> mail en bon et du forme pour la saison 2 Bref euh, voilà, donc si ça vous intéresse, euh, je vous mettrai le lien dans la, dans la description du podcast pour toutes les conditions pour avoir les jeux moins chers. En gros, Satisfactory qui est euh, en solde, il coûte 20 balles. Comme il coûte 20 balles, il vous refile 10 balles. En gros, vous avez Satisfactory qui est pour moi un des meilleurs jeux qu'il y a actuellement sur l'Epic Game Store. Vous l'avez pour littéralement 10 balles. Voilà. Moi, il n'y a
1: que deux exclus de l'Epic Game Store qui m'intéressent vraiment. C'est quoi Border, évidemment. En même temps, un flingue avec des jambes, voilà. Oui. Et Hades. Euh, Qui est à 7 euros,
0: si jamais. Voilà.
1: Je dois économiser mes sous. Oh, merde, c'est vrai. Twitch m'a enfin versé mes sous pour les subs.
0: Sérieux Bah Vas-y, craque. Euh, voilà, Hades est à 7 balles, hein, pour info. Et euh, oui, en fait, j'ai la page de l'Epic Game Store ouverte à côté de moi et je vois ça. Ah tiens Ad Nous Allô sommes des sacs. Je viens de voir quelque chose. Alors, breaking news, je viens de voir qu'on peut précommander euh, les jeux Quantic Dream sur l'Epic Game Store. Oui. Vous pouvez acheter Beyond To Soul pour 10 balles et Detroit pour 30 balles. Voilà, je dis ça comme ça. C'est possible que je me prenne Beyond To Soul. Euh... Euh, C'est quoi ça, John Wick X Attends, ils ont fait un jeu de John Wick <rire> Si tu le dis. Ah oui, What The Nest. si vous ne l'avez pas encore chopé, si vous pas chopé sur l'Epic Game Store gratuitement, il est aussi à genre. Neuf balles, le, la nouvelle version de Subnautica qui est exclue Epic Game Store je crois la, Le DLC euh, je sais pas, peut-être pas, non je pense non, pas. Non, non, le
1: DLC non. Ah, non, non, il non pas exclu... par contre exclue, bah, Borderlands 3 qui va être une exclu temporaire certes de Epic Game Store. Euh, alors ceux qui vont faire euh, deux magnifiques doigts en mode fuck Epic Games, bah moi je suis en mode euh, fuck les rageux. Ah oui c'est vrai, il y a Phoenix Point aussi qui est une exclue Epic
0: ah mais il y a plein de bons jeux, bref. Voilà. Alors, avez, Phoenix Point, avez... pour
1: ceux qui se demandent ce que c'est, pourquoi euh, je suis content d'y avoir les petits, hein. c'est euh, le nouveau jeu de, de Firaxis, les développeurs de XCOM, où en fait, ils ont pris XCOM, un de mes jeux préférés, ils y ont ajouté le système du VATS de Fallout, donc une mécanique de visée ultra précise, donc déjà dans un XCOM, ce qui rend le jeu encore plus tactique, puisqu'il faut vraiment choisir où vous visez votre adversaire, avec en plus une mécanique de personnalisation des humains et des aliens, putain de poussée de ouf guedin. Juste pour ça, euh, bon, connaissant exactement. la qualité
0: de Phyraxis, s'ils arrivent à en faire de la merde, c'est qu'ils l'ont fait exprès. Oh, je pense que ça va être un bon jeu. Mais voilà, bref, si ça vous intéresse ces soldes-là, allez faire un tour sur l'Epic Game Store. Euh, vous pouvez critiquer le launcher, mais au pire, Play Night, encore une fois et honnêtement le launcher il s'améliore euh, je veux dire il s'est bien amélioré déjà il y a pas mal de, pas mal de nouveautés qui sont cool et euh, honnêtement payer des jeux moins chers c'est quand même vachement sympa et même surtout ah, je... payer des jeux moins chers et si les il devs ils touchent quand même de la thune bah c'est quand même sympa voilà. moi je
1: remarque un truc rigolo
0: oui tu te touches les tétons et tu te touches non. sur les les comme les ça doigts de du, sauron du... Voilà, comptes,
1: oui parce que sur, sur mon t-shirt j'ai sauron qui fait les horns de métaleux et en fait mes tétons sont au niveau des doigts de, du bout des doigts de sauron
0: <rire> tu es content Tu y es content Bref euh, Voilà de toute façon on vous a euh... On vous a euh... On vous a parlé d'Epic Game Store C'est bon on a rempli la charte Du Point Games où on doit parler d'Epic Game Store au moins une fois Check Il faut qu'on qu trouve un moyen d'en parler Non mais on va faire un bingo Ouais c'est ça on va faire un bingo du Point Games avec euh, Ta gueule euh, Buda qui se touche les tétons Parler d'Epic Game Store Faire un placement de produit pour Play Night. Euh, péter les plombs. Taper Steam. Taper Steam. Alors il faut le noter ça. Euh, attendez, je le note. je note. Epic, euh, Epic Games. Euh, ta gueule. Non, ta gueule Buda. E... Pas juste ta gueule. Taper Steam. Ta gueule Buda. Taper Steam. Il y avait quoi d'autre Il y avait pétage de plomb. Le popcorn. Euh, pétage de plomb. Le popcorn.
1: Le Popcorn euh, par rapport à Sony, Microsoft, qui se tire encore la
0: bourre Oui, on en parle tout le temps aussi. Il y a quoi d'autre Il y a euh, le à euh... des Tétons, je l'ai dit Ouais. Euh... À référence ASMR. à un streamer
1: ou à un, ou à un dessinateur. Le Point K. Le
0: Point K. <rire> on n'en a pas parlé, le Point K. Ceux qui savent, savent. Le, qui, qui savent ça, voilà, les vrais savent voilà bref, vous avez assisté à la création du bingo.games, ça sortira sur les réseaux sociaux en même temps que cet épisode oui je vais le faire euh... <rire> et vous savez je vais mettre dans la description le bingo.games de l'épisode avec toutes les coches euh, on va faire ça on va faire ça euh, il faut aussi que je mette plus d'une heure on va faire court mais plus d'une heure euh, okay. ça peut être très drôle bref. Oh oui on va faire court on va faire court
1: bah euh... déjà on a une 1h10 là
0: oui, oui, mais bref. Voilà, donc c'est bon. On a parlé d'un peu tout ça et euh, si vous voulez. Ah, j'ai oublié Play Night. Euh... Oublié Play Night. Voilà. Bref, c'est bon. J'ai, un peu tout parlé. C'est bon. Maintenant, on va finir cette émission qui est vraiment partie plus en couille que d'habitude. J'ai l'impression. Euh... Et on moins que parler... le mois prochain. Oui. Non, Parce qu'on va voir ce 8 Famé hein.
1: où on va parler. Euh... On, on tease.
0: Qu'est-ce qu'il y a fin déjà? Ben, on va parler de la mode des remakes. Ah oui, c'est vrai qu'il faudra qu'on enregistre un deuxième ce mois-ci. Ben oui Parce, Parce que, que, que c'est qu celui d'avril en qu'on enregistre en mai. Mais je pensais qu'on le casera en même temps que l'E3, celui-là.
1: Ah, si tu veux. Mais bon, vu qu'en qu juin, on va débriefer de, de toutes les confs de l'E3. C'est vrai.
0: Euh... vrai. Bon, vous aurez peut-être un épisode fin mai. On verra. Euh... <rire> J'aime bien le têtre. Peut-être. On verra. Ah oui, il a deux semaines de retard aussi. <rire> euh, on est en retard bref euh, voilà du coup on va finir cette émission avec nos attentes pour le 3 est-ce que je te laisse commencer mon très cher Buda
1: alors attente pour le 3 ça va concerner plusieurs, li plusieurs grosses licences déjà bah, des, new des news par rapport à Borderlands 3 évidemment parce que bah, Border on n'a pas eu de vrai Border depuis Borderlands pre qui était sorti il y a 6-7 ans quelque chose comme ça entre temps on a eu Tales from the Borderlands
0: j'étais au collège je crois
1: J'étais étudiant.
0: Ah, ça va, on a 6 ans d'écart, c'est bon, ça passe.
1: Ouais, mais bon, euh, ça me pique toujours autant.
0: <rire> Espèce de vieux. Oui, allô, pardon.
1: Ouh, voilà, oui, on se balance souvent des fions comme ça, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Le euh, conflit générationnel, euh... je l'ajoute. Le conflit générationnel, oui. Ah oui, oui, ouais. oui,
0: oui. C'est gagné. Euh,
1: donc, euh, on va. On a déjà euh, par rapport au. Je vais y arriver. Euh, Borderlands 3, Borderlands. par rapport aux nouveaux persos les nouvelles mécaniques parce qu'ils vont refaire pas mal de trucs dans Borderlands 3, toute la mécanique d'art de compétences, compétences spéciales de perso, des trucs comme ça, ils refont tout de zéro, enfin pas de zéro mais ils gardent quand même 2-3 trucs de base mais il y a ils changent radicalement énormément de mécanique de gameplay ensuite euh, j'attends des news euh, plus euh... ensuite ça va être plus cette Nintendo parce qu'en fait PC je regarde vite fait les jeux indés mais je le suis de loin en fait et derrière ça va plus être côté Nintendo, vraiment j'ai des attentes par rapport à l'E3, déjà par rapport à Fire Emblem euh, Three Houses parce que ce jeu me hype de ouf parce que bah, Fire Emblem déjà c'est ma licence Nintendo du cœur c clairement, si je devais garder qu'une licence Nintendo dans ma ludothèque c'est Fire Emblem et euh, bah, aussi ça, ça va être le premier vrai Fire Emblem sur Switch, on a déjà Fire Emblem Warriors qui est un musso euh, qui est un sous-genre euh, du beat all. donc pas un vrai Fire Emblem. Là on va vraiment avoir un Fire Emblem, donc euh, jeu de stratégie, avec de nouvelles mécaniques de respect de perso qui vont être encore plus complexes que ce qu'on a eu depuis Fire Emblem Awakening sur 3DS et Fire Emblem Fates. On va avoir des mé mécanique de maison, où on aura carrément le choix entre 3 maisons dans euh, l'académie où on va enseigner. Un peu à la poudlard. Voilà, il faut rajouter le jingle de merde dans le bingo. Euh... Donc, mécanique de maison, etc. Euh, mécanique de soutien, pareil, qui vont rendre encore plus complexe. En gros, toutes les mécaniques que déjà, les gens étaient en mode « C'est trop compliqué !» Bah, ça va être encore plus compliqué. Donc, pour un théorie crafter comme moi, c'est même plus du touchage de téton, c'est « J'ai pas ma chambre ». <rire> ce regard de vie, Gaston, qui me juge. Comme dirait Deadpool. Ah, ce soir, branlette. <rire> oui, je suis un énorme fan de Deadpool. Une référence dégueulasse. Une référence dégueulasse. Euh, donc, euh, voilà, Fire Emblem Scouts. Euh, Marvel Ultimate Alliance 3, parce qu'on n'a pas eu de Marvel Ultimate Alliance depuis 10 ans. Ah oui, j'ai f... annoncé j'ai fait les deux premiers, le troisième, honnêtement, quand ils l'ont annoncé, j'étais salé qu'il soit exclu Switch. Puis après, Depuis, j'ai acheté la Switch, donc je suis content, parce que je pourrais y jouer. Parce que je suis aussi un énorme fan de Marvel, et Marvel Ultimate Alliance euh, sont à chaque fois vraiment fidèles aux comics, par rapport aux, aux capacités des persos, par rapport à plein de trucs. Le 2, bon, j'ai eu quelques déceptions par rapport aux 2, parce que sur histoire, ils sont complètement partis en cacahuète sur la fin, mais ça, c'est un cas particulier, on va dire. Euh, aussi il y avait quoi d'autre comme licence euh... bah Pokémon épée et bouclier évidemment parce que bon euh, sur Switch honnêtement Pokémon Let's Go bon moi qui suis réfractaire à Pokémon Go et qui tirais la gueule à cause de mon ex qui passait et son temps à y jouer euh, dès qu'on était tous les deux j'étais en mode bon are you footing de mon gueule are you footing de ma gueule voilà donc avoir la même chose sur Switch j'étais en mode alors certes Pokémon Bleu reste un de mes jeux du cœur. Euh, pourquoi vous me foutez un remake de Pokémon Bleu mais avec les mécaniques de Pokémon Let's Go, donc euh, enfin de Pokémon Go, donc des mécaniques de merde, concrètement Je suis désolé, j'avais pas d'autres mots. Et j'ai toujours pas d'autres mots. Et donc, avoir vraiment un Pokémon à l'ancienne avec du coup du Théorie Crafting, euh, bah moi j'y suis content. Épée et bouclier, bah en vrai, on a toujours très peu d'infos et j'attends d'en avoir euh, vraiment. Il euh, y avait quoi d'autre comme licence pour lesquelles j'avais
0: de grosses attentes le
1: 3
0: En attendant je te laisse réfléchir je vais y aller Je vais en parler ouais. quelques-unes Alors moi ce que j'attends beaucoup c'est va être beaucoup des annonces de Nintendo Que ce soit oui. de jeux connus Comme, comme bah Mario Maker Je pense qu'on n'aura pas plus d'annonces à part hein, le jeu sort dans quelques semaines d'acheter le SVP Donc ça ça peut être sympa Le nouveau Pokémon pourquoi pas Je suis pas très Pokémon mais pourquoi pas dans un ou deux ans Quand il aura baissé de prix Ça peut toujours être sympathique euh, j'attends beaucoup du remake de Link's Awakening donc j'espère qu'on aura plus d'images du jeu et euh, plus d'informations ce qui pourrait être très sympa il y a tout ça j'aimerais euh, peut-être énormément un petit teasing sur un nouveau jeu Mario ça m'étonnerait qu'ils en sortent un cette année comme ils ont dit qu'ils se concentreraient sur l'année fiscale 2018, 2020, 2019, 2020 je pense qu'on n'aura pas d'annonce pour cette année mais euh, j'aimerais quand même bien un petit nouveau Mario ou un bon petit platformer, voilà un petit truc comme ça j'aimerais aussi beaucoup euh, toujours dans nintendo qui annoncent l'arrivée des jeux euh, super nes sur le service d'abonnement online parce que on va pas se mentir c'est bien les jeunesses mais euh, j'aimerais bien quand même pouvoir jouer à, à link to the past mais bref passons passons euh, voilà c'est à peu près tout ce que ce que j'attends du côté nintendo voilà c'est quand même pas mal de, de bons jeux mais euh, j'aimerais bien en avoir en savoir un peu plus et, euh, et voilà et euh, après en termes d'autres constructeurs euh, du côté de Sony même s'ils ne font pas de conférence euh, j'aimerais quand même bien des infos de Guerilla à propos de Horizon Zero Dawn 2 qui est annoncé enfin qui est, on sait qu'il est en développement et c'était pas euh, non plus il euh, ne faut pas être non plus très fut fut pour le savoir parce que euh, le jeu il a euh, très bien marché donc ça m'étonnerait qu'ils en fassent, font pas un deuxième et j'aimerais beaucoup qu'ils sortent en serrant les fesses pour qu'ils sortent sur PS4, s'il vous plaît, je ne veux pas payer 500 balles une nouvelle console. Bah sinon, je l'achèterai plus tard, et j'aurai les boules parce que je me ferai peut-être pas une, mais bref, c'est pas grave. J'aimerais aussi, ça va être, si ça sort, ça va être M'abondance Maximale, ça s'appelle Bayon good Evil 2. Il a été teasé il y a quelques années, tous les... Allez, on check, le... Il a été teasé il y a 12 ans. Oui, non, mais ça, on laisse tomber. Le premier tease date d'il y a 12 ans. Il date d'avant la sortie de la PS3. Oui, non, mais le premier tease sérieux de, le, de la nouvelle version Open World qui a l'air méga classe.
1: Ah oui, bon, oh. allez
0: est Ce jeu, je, je l'attends énormément en espérant que euh, je puisse le faire tourner sur mon PC. Euh, donc, je vais me racheter un PC cet été en espérant pouvoir le faire tourner dessus. Qu'il sera bien et qu'on voit Jade. On va déjà voir Jade, on l'a vu un trailer et je le très fort. En espérant qu'on ait du gameplay, parce que la dernière fois je rappelle que c'était une belle cinématique, hein. mais c'est pas un jeu, c'est un dessin animé, enfin c'est un film d'animation. Euh, on a ouais... eu un
1: peu de gameplay, en mode exploration par contre, pas en mode combat.
0: Euh, non, au contraire, je crois qu'on a eu du combat, non euh,
1: J'ai pas vu de combat, j'ai vu de l'explos
0: moi. Moi oh, j'ai vu du combat. Bon, bref, on a pas mal de nouveautés qui ont l'air très très sympas et je pense se balader dans un monde grand comme celui de Bayon Good and Evil, ça peut être très sympa. Je vous rappelle que Bayon Good and Evil fait partie des jeux mon enfance, c'est un des premiers jeux, vrais jeux auquel j'ai joué, même si je ne l'ai jamais fini. J'aimerais bien le finir, mais euh, voilà. Je le finirai peut-être plus tard. Pourquoi pas un remake de Bayon Good and Evil, je viens d'y penser, ça peut être sympa. Euh, Encore Ouais, ils l'ont sorti sur PS3, c'est vrai. Mais euh, la version HD est disponible sur PS3, c'est vrai, pardon. Mais voilà. C'est vraiment le gros jeu que j'attends d'un constructeur non Nintendo et j'espère qu'on va avoir des news. Ça m'étonnerait pas qu'on ait des news parce que euh, pff, voilà, euh, ils ont sorti un Assassin's Creed la semaine dernière, euh, la semaine dernière, l'année dernière et euh, maintenant ils vont s'en tenir pour un tous les deux ans, un truc comme ça. Euh, pareil. Ah euh, ils Watch ont décidé Dog... de refaire des
1: vrais jeux et pas des copier coller.
0: Je crois bien, je crois bien. Mais les deux derniers Assassin's Creed sont des très Des bisous propres. Ubisoft. Des bisous. Ah non, mais en fait, ça me fait mal parce que je me dis que peut-être que j'aimerais bien bosser chez eux plus tard, mais euh, je pense que s'ils tombent sur les points games, c'est mort. Euh... Alors, vu
1: comment ils m'ont Voyé
0: chier quand j'avais postulé chez eux l'an dernier, bon. Bon. Euh... Non, mais voilà, et il euh, y a à peu près ça. Et je rappelle que Bayonne Level t'as quand même une, une, un putain de cochon qui s'appelle Page qui t'aide et aussi Mamago. Voilà, je dis. Mamago. Mama Mamago. 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 Service. service. Viens te, te chercher.
1: chercher sans le vis! Les vrais savent.
0: J'adore ce jeu, j'aime énormément ce jeu. Il est rempli d'humour, il est, il est très bien. Jouer à B &B. Voilà, il coûte toujours 3 balles sur Steam. Il coûte rien du tout. Jouez-y, il est très cool. Bref, voilà, c'était mon petit pétage de plomb et j'aimerais bien beaucoup ça. Et euh, je vais te laisser reparler, Buda, et après je parlerai de mes fantasmes.
1: Alors, un autre jeu dont j'attends vraiment des news à l'E3, que j'avais un tout petit peu oublié, pardon euh, alors, déjà, en, juste en ouvrant le store de la Switch, j'ai vu qu'il va y avoir un nouveau jeu comme euh, Nint Nintendogs, mais sur Switch, à la fin du mois, là. Oh, ça peut être pas mal. J'ai ri. Euh, Cadence en Firule Oui, Cadence en Firule, on n'a oui, toujours pas de news ce mois-ci. Je crois qu'il sort en On n'a pas de news Et justement, c'est ça qui m'inquiète, parce que euh, Crypt of the Necro Dancer est un jeu que j'ai adoré, surtout avec son OST. Du copain de, 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 de notre chouchou Jake Kaufman. Voilà, c'est... C'est oh. ça, ah. c'est Kaufman qui avait fait l'OST euh... Vert. Je, je vais vérifier son bandcamp dans le doute. Ouais, bah... Euh... Je sais plus. Ah non, Jake Kaufman, merde, my bad. Jake Kaufman, c'est Shovel Knight et Chanté. Euh... Merde, c'est qui qui a fait l'OST <rire> Je sais plus qui a fait l'OST de crypto of the Necrodancer. Ah
0: bah voilà, donc ça va être... Ah bah c'est Baranowski Bah oui, Baranowski. De bah, toute euh... façon
1: quand c'est pas un c'est l'autre Généralement quand je parle de chouchou niveau ST C'est soit là soit l'autre Soit Jérémy Soulet mais Jérémy Souloé euh, bah, bah il sait faire fouille. que du Jérémy Soulet ça fait 15 ans qu'il nous sert à la même chose quoi
0: euh, Personne en termes d'OST de jeu Je reconnais pas grand chose <rire> Mais il y, y a toujours Rainbow Dragon Eye dans mon, mon cœur ouais, Avec l'OST magnifique Qu'ils ont fait pour The Messenger, et du putain de métal Cheap Tune. Voilà, je dis donc, ça en... comme ça,
1: bref. Et donc, en parlant de Jérémy Soulet, en jeu que j'attends, euh, The, Elder... The Elder Scrolls 6. Parce que, alors, je vais me faire taper, je, je sais parfaitement que je vais me faire frapper, je suis un grand fan d'Elder Scrolls. Jusqu'à Oblivion. Mon pseudo, c'est Budakin, oui, ça vient d'Odovakin, mais Skyrim est un mauvais jeu. Il a une excellente OST, il a une excellente ambiance, mais niveau roleplay et gameplay, c'est de la merde en barre Le jeu a été casualisé à Sphug comparé aux épisodes précédents, et Tezo, je ne vais rien dire parce que je vais être vulgaire Dixit, celui Dixi qui a acheté Tezo et qui a été convaincu d'essayer de s'y de remettre il n'y a pas longtemps, mais en essayant de faire abstraction des énormités qu'ils ont faites en termes de gameplay, ce qui va être un peu compliqué euh, ensuite en jeu bah, FF7 Remake dont j'ai eu un très long débat sur Discord avec euh, Leaf et Judge et c'est pas prêt de se terminer jusqu'à la sortie du jeu parce que euh, FF7 Remake ne sera pas un JRPG mais un Action RPG donc euh, bah, on excite le tour par tour on reprend les mécaniques Action de FF15 qui bah, ont été reprochées à FF15 alors Certains diront que c'est une mauvaise chose. Personnellement, comme je n'aime pas les JRPG, je suis désolé, ça m'endort, euh, pouvoir avoir l'univers de FF7 que pourtant j'adore, mais dans un jeu vraiment orienté action et FF7 s'y prête. On le voit dans Crisis Core sur PSP ou PS Vita et dans le film Advent Children, ça se prête à de l'action.
0: FF7 Remake, pour moi, c'est pas un souci que ça devienne un jeu d'action. Ensuite, c'est mon avis. Perso, j'aime pas les Final Fantasy. Enfin, j'ai jamais joué parce que j'aime pas les RPG. Je me méfie, j'ai peur que mon coloc entre dans ma chambre pour me frapper là. Perso, j'assume, j'aime pas les RPG. C'est un genre de gameplay que j'aime pas du tout. Je comprends qu'on puisse aimer, mais ça m'intéresse pas.
1: Je précise, les JRPG, j'aime pas. Moi, c'est les RPG. Elder Scrolls, c'est une de mes licences préférées. Dragon Age, c'est une licence que j'ai adorée. Surtout le 1. Le 2, je l'ai trouvé à chier, mais ça, c'est parce qu'ils ont fait de la merdille. Et enfin. Le jeu pour lequel, juste, l'OST du premier trailer m'a fait bander. Et pas que moi, d'ailleurs. Mmh. Cyberpunk
0: Oui, tellement oui, oui. C'est oui. un RPG, pourtant. Ouais, non, mais c'est un action RPG, oh, ça va. C'est... Euh, Depuis quand voilà. tu trouves... De... Tu essaies de trouver une logique dans ce que je dis Depuis quand À kadoc Voilà.
1: Voilà. Euh, cyberpunk 2077 Tout simplement euh, Les Witcher J'ai essayé de m'y mettre Mais j'ai du mal Parce que j'accroche pas trop à l'univers J'adore le mettre fan Mais c'est pas ce que je préfère Moi je suis plus SF Donc euh, un truc avec le génie De CD Projekt Red Dans un univers Cyberpunk Où en plus CD Projekt Dès le premier trailer Ils ont fait Alors vous inquiétez pas On va faire comme Witcher 3 On va vous sortir Une tétrachée de DLC gratuit Et des vraies extensions Touchage de téton non, c'est même plus touchage de téton, c'est... Ce soir, branlette. <rire>
0: enfin bref, oui, donc voilà, pas mal de... Voilà, mal donc
1: Cyberpunk euh, de... 2077, surtout qu'ils l'ont montré dans des vidéos de gameplay, ils, ont, ils vont rajouter des mécaniques de choix comme on avait dans d'autres jeux du même genre, du genre du type euh, Dishonored ou Deus Ex. Donc euh, imaginez Deus Ex en mieux par CD Projekt. Avec. Euh, ah et en plus, au niveau de l'OST, j'espère que. Euh, comment il s'appelle Hyper. Ça te dit rien Absolument rien. Le DJ qui a composé le morceau Spoiler, qui est le morceau euh, du tout premier trailer de Cyberpunk 2077. Celui sur lequel euh, Pipo s'est tapé une branlette dans le. Démon du midi de juin 2018. D'accord. <rire> D'accord. On fait des bisous à Pipo Mantis et Gotoz. Et, oui. et Fast Oui, bien sûr. Et on vous invite à écouter Les démons du midi, c'est très bien. Oui. Euh, en gros, de la grosse techno indus euh, qui tape. Oui. Tu sais, la techno type but d'accord
0: Oui. Voilà. Mon oreille.
1: Putain, faudrait, faudrait qu'on rajoute des transitions musicales, mais la, la big accord et la but bah ils moi ont moi bien moi, la gâte au corps et tu... la pipe au corps. Hein.
0: Moi, tu mets du chip tune et euh, du chiptune sous de l'électro-swing. <rire> ben, ben, bon, euh...
1: Voilà. Vous voulez faire de la big accord Vous mettez de l'électro-swing et de la chip tune. Vous voulez faire de la budacor, accord Mettez de l'indus qui tape. Ou du voilà. bumping. Ou, de... oui. voilà. ou de la... le bumping, c'est de la trance, mais encore, ça mélange entre de la trance et de la drum and bass encore plus bourrin. Ils écoutent beaucoup ça en, en Russie et en Espagne. Moi, c'est surtout en Espagne que j'écoutais ça. D'accord. Dans des euh... temps très
0: anciens, où je vivais encore au Pays Basque. Putain, c'est vrai que t'es basque, oh mon dieu. Euh... <rire> je non mais on a les deux extrêmes. Hein. J'ajoute euh, référence à la région.
1: Bah, euh, on a déjà fait sur le fait que tu es Alsace alsacien aussi, donc région d'origine des deux. Hein.
0: Oui, oui, oui. Non mais de toute façon, vous l'aurez. Je, je préviens, regardez la description du podcast. Ou si jamais. Il euh, y aura un lien, d'ailleurs. Le bingo ouais, ouais, c'est ça Si, si votre, euh, votre euh, player de podcast ne supporte pas euh, les liens cliquables, n'hésitez pas à aller sur -games fr Vous aurez tous les liens là-dessus. Voilà.
1: Bah, de toute façon, tu vas foutre un post sur ton site.
0: j'aurais de mettre mon site, ça me gavait. Euh, euh, honnêtement... Parce que le bingo, je vais le foutre sur le mien. Hein. Oui, non, clairement. Mais le truc, c'est que moi, je ne mets plus à jour mon site parce qu'honnêtement, ce que fait PodCloud, ça suffit entièrement. Ok euh, bah moi
1: je vais au moins le bingo ce, ce que... Le bingo avec les deux Avec les liens pour les différents podcasts Qu'on fait etc je vais les foutre sur le mien
0: Oui oui tu peux tu peux euh, Donc voilà Et moi maintenant c'est le moment de me parler de mes fantasmes euh, Pour les jeux pour le 3 Est-ce qu'il y a les parler... Plutôt blonde Non quoi allo Allo <rire> Pardon euh... oh, putain Je m'en veux de raconter des conneries comme ça Mais euh... Voilà, du coup oh mes, bon, fantasmes, arrêté, hein. mes, mes fantasmes de mes fantasmes de jeux, euh, ça va être surtout être du Nintendo, je précise, mais on va commencer par un petit troll Zelda Maker. Je m'en fous, j'en veux un, on l'aura jamais, mais j'en veux un. Euh, ensuite, euh, autre euh, autre euh, jeu que j'aimerais beaucoup avoir, ça retour à la licence des Wario euh, des euh, Wario Wario Land War. et WarioWare. C'est les deux deux licences que j'aimerais énormément retrouver. Ah, ouais, tu m'avais parlé de WarioWare par le passé, c'est pour ça. Warrior ouais, ouais, WarioWare mais WarioLand aussi. WarioLand font partie pour moi des meilleurs jeux de plateforme euh, et euh, c'est juste une pure merveille. Et aussi, j'ai découvert que ceux qui ont fait Yoshi's Crafted World, c'est les mêmes qui ont fait Wario... ouais, uh, WarioLand The Shake Dimension. Voilà. Et c'est juste pour moi les meilleurs euh, jeux de plateforme, parmi les meilleurs jeux de plateforme. On va rester sur les jeux de plateforme en parlant d'un des... nouveau Donkey Kong Country, s'il vous plaît par rétro-studio, on l'aura pas parce qu'il bosse sur Metroid Prime 4, mais, euh, mais peut-être dans quelques années, j'aimerais bien un petit nouveau donc quelconque. Pas rétro-studio, pas juste un portage, s'il vous plaît. Euh, voilà, donc ça, c'est mon, mon, petit, mon, petit, euh, mon petit espoir. Du coup, j'aimerais bien un WarioWare aussi, mais WarioWare DIY, s'il vous plaît, WarioWare DIY 2, qui exploite les capacités de la Switch. J'ai vu ce qu'on pouvait faire avec le Nintendo Labo, et j'en ai déjà parlé suffisamment longtemps dans cet épisode, donc je ne vais pas revenir dessus, mais j'aimerais énormément un WarioWare DIY qui propose ça euh, J'aimerais bien peut-être un nouveau Mario 3D, j'en ai déjà parlé mais ça m'étonnerait qu'on en ait un cette année. J'aimerais bien un euh, mode Battle Royale dans Zelda Breath of the Wild. Ça n'arrivera jamais non plus mais ça me ferait extrêmement rigoler. Euh, J'aime bien Tetris Battle Royale. Hein Pff, non moi je joue un bon Battle Royale. Euh, Tetris de... Battle Royale est un bon
1: Battle Royale. Sauf quand tu te... Sauf quand as 5 personnes qui te balancent 4 lignes à la gueule en même temps
0: oui oui non mais ça c'est sûr et euh, merci tu me fournis une transition euh, avec euh, Apex Legends j'aimerais beaucoup l'avoir sur Switch on l'aura un moment moi ça m'étonnerait pas qu'ils refassent un coup à la Fortnite c'est à dire oh bah en fait à la fin du Nintendo Direct vous pouvez le télécharger voilà ouais. donc euh, ça n'arrivera pas l'E3 il y a peu de chance parce que euh, je crois qu'ils sont en train de bosser sur la saison 2 qui sortira à peu près en même temps mais euh, j'aimerais énormément le jeu sur Switch et ça pourrait être très cool de l'avoir sur Switch euh, et ça leur ferait un énorme coup de pub parce que déjà Buda rejouerait euh, mais je dis ça, je dis rien voilà c'est ça ensuite, euh, bon pareil c'est juste un truc, que, pas tout de suite mais que j'aimerais énormément avoir ce serait un remake HD de Zelda Skyward Sword parce que Skyward Sword n'est pas forcément un mauvais jeu il est très bon, l'ambiance est très bonne je trouve oui moi je dis ça maintenant même s'il y a deux ans je rageais comme un sac dessus mais j'aimerais beaucoup le ravoir et en ravoir un euh, j'adorerais vraiment Enfin, j'aimerais beaucoup avoir un remake HD parce que le jeu est très beau dans son, dans son style pastel qui est juste vraiment sublime. Euh, les musiques sont bien et l'histoire est très très bonne en espérant qu'il corrige un petit peu fait et qu'elle te fasse moins chier que dans la version Wii. Euh, et surtout, maintenant qu'il maîtrise la technologie des Joy-Con qui est avant les Wii-motes, ça peut que faire un bon jeu. Hein. Vu ce que j'ai vu, la précision du bousin dans, dans Nintendo Labo, encore une fois, bah, euh, c'est ce qui m'a renforcé mon idée de « je veux ça ». Euh, voilà c'est à peu près tout chez Nintendo et j'aimerais bien aussi euh, des infos à propos du nouveau euh, chapitre de Céleste qui arrivera en mise à jour Et euh, c'est à peu près tout je crois Ah si aussi euh, l'arrivée des jeux SNES, Gamecube et Wii sur euh, euh, SNES, Nintendo 64 et Gamecube sur Nintendo Switch Online voilà,
1: je vous Et GB, GBC, GBA
0: Bien sûr que oui mais ça m'étonnerait
1: pas non je ne fais pas du tout chier pour jouer au Zelda Oracle et au Fire Emblem GBC c'est pas vrai
0: Moi, bon, ce serait pour A Link to the Past, Super Mario World ce serait pour les jeux au côté Gamecube ce serait pour Mario Sunshine et euh, tous les Mario Party qui sont très très bons et moi les Pokémon Gamecube pourquoi pas aussi qui sont très sympas et euh, sur Nintendo 64 pour pouvoir enfin jouer à Mario 64 je ne l'ai toujours pas fait me tapez pas s'il vous plaît voilà
1: euh, sinon, en fantasme qui ne se réalisera jamais, un nouveau SSX. Parce que je suis désolé, on n'a pas eu de bons jeux de snowboard depuis la PS2. Parce que euh, sur PS3, on a eu deux jeux de snowboard. Les deux étaient mauvais. Le SSX PS3, c'est une énorme blague. Shaun White Snowboarding de Ubisoft, il y a de l'idée, mais super mal exploité donc. C'est de la merde. Et euh, ce type qu'ils avaient sorti sur PS4, Xbox One et PC que j'ai, que j'ai toutes les extensions, tout ce que vous voulez, etc. Euh, et qui est d'ailleurs gratuit actuellement sur Uplay, sur PC. Oui, euh, oui. type, il y a de bonnes idées, mais il manque le côté jouissif qu'avaient les SSX, PS2 du genre euh, « bon bah euh, bon bah bonjour, je fais des combos à 100 000 points, je vais, prendre ma planche, je vais en l'air, je prends ma planche de snowboard et je la fais tourner autour de mon cou, en mode où la houpe autour de ma nuque !» Avant de la remettre à mes pieds en atterrissant. Voilà, c'est bon, des trucs totalement débiles, totalement irréalisables. Mais c'est justement ça qui était bon dans les SSX. Et on n'a pas eu de bons jeux de snowboard <coughs> depuis les SSX sur Gamecube et PS2. Un nouveau Tony Hawk, évidemment, parce que je suis désolé. La licence skate sur PS3, je ne l'ai pas aimé. Et on n'a pas eu de jeu de skate depuis. Et enfin, un vrai héritier à Burnout et le premier qui me dit « Dangerous Driving » se mange un marteau. Dangerous Driving Ta gueule. Ah ouais. <rire> ce, jeu, ce jeu a réussi à plus me faire hurler que Sonic 2006. Parce que Sonic 2006 avait une qualité C'était son OST Dangerous, Dangerous driving, driving, je te rappelle que son OST Spotify, était... Spotify, au... hein Spotify Premium Même pas un compte gratuit, un compte Premium Donc à 10 balles par mois Oui. Oui. Voilà, oui. Dangerous Driving a réussi l'exploit de plus me faire hurler que Sonic 2006. Je considère oui. Sonic 2006 comme un meilleur jeu que Dangerous Driving. Oui. Et c'est une exclue Epic Game Store. Merde. Et c'est le jeu qui se présentait comme l'héritier de Burnout. Je connais
0: Parce pas. Parce que je
1: suis désolé, on n'a pas eu de Burnout depuis 10 ans. Hein. Burnout Paradise Remastered ne compte pas. C'est un remaster HD 4K mais ça ne compte pas. Na na na. Mec, Dangerous Driving est aussi beau que Burnout Paradise original. Donc d'il y a 10 ans, même pas la version remaster.
0: C'est tout le dit, c'est tout le dit. Parfait. Donc je pense qu'on a fait le tour de nos fantasmes et on verra qu'est-ce qui aura été réalisé dans l'épisode 2.games du coup dans deux épisodes ouais. puisque du coup bah, je viens d'apprendre qu'en fait on en faisait un en mai donc euh, voilà on verra bien euh, <rire> oui c'est mon podcast et alors et, et alors euh, bon je pense de toute façon l'épisode de mai sera plus court hein, parce qu'on aura moins de choses à dire puisque toutes les actus du première moitié de mai on l'a casé dans celui-là voilà. ouais. mais bon est-ce qu'on conclut ici Buda ou est-ce que tu veux encore dire quelque chose j'ai pas de femme dans mon lit donc ça va être compliqué de conclure je n'ai pas non plus fait chier.
1: Euh... Alors, dans,
0: dans le bico, pour ajouter rajouter blague de beauf. <rire> je le rajoute. Alors, blague de beauf. Oh non, mais putain, je fais doux. <rire> je suis désolé, chers
1: auditeurs. Hein. On, on, est on est tous les deux fatigués. Yeah, 22h. In
0: Ingrid, est-ce que tu baises
1: uh, Ingrid, is si on va au cinéma et que tu aimes le
0: film, est-ce est que tu baises Est-ce que tu baises Bref, <rire> bon, on va s'arrêter là. Euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Euh, comme d'habitude, je vous invite à aller écouter euh, le podcast que j'ai avec Buda qui s'appelle React FM. Euh,
1: je vous ça fait aussi un moment qu'on aller... n'a pas fait.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas de grosses actus en fait.
1: Bah, Ça fait un moment que je n'ai pas eu à gueuler à part pour Dangerous Driving.
0: <rire> oui. Bon, on, on trouvera bien un sujet à un moment ou à un autre. Euh je vous invite aussi à suivre, que ce soit Budakin ou moi, sur Twitter. Donc, euh, « at Budakin ou « at Biaston euh, ». Je vous invite à checker la description de ce podcast avec tous les liens euh, de quoi on a parlé. Je ferai euh, ça quand j'aurai le temps. Je vous invite aussi à vous abonner sur votre émission, sur votre lecteur de podcast préféré pour ne louper aucun épisode, même si on a un tous les deux mois, enfin tous les mois normalement. Euh, je vous invite aussi à euh, laisser 4 étoiles ou 5 étoiles sur iTunes. Ça prend quelques secondes, mais ça nous ferait extrêmement plaisir d'avoir des retours. Et euh, on s'est rendu compte que là, on a atteint presque les 600, presque les 700 écoutes, non, je crois, 600 écoutes sur le dernier épisode des Points Games. Est-ce que pour celui-ci, on n'essaiera pas d'atteindre les 800, les 900 ou voir les 1000 Est-ce qu'on se lance au défi Est-ce qu'on se lance le défi, Buda
1: Moi, je dis si on atteint les 1000, euh, on essaye de s'organiser une IRL.
0: Je dis ça, je valide l'idée. Le mot important est essayer. On essaie d'organiser ça. Parce que Bigasson de... est étudiant et moi je suis au chômage, donc bon. Voilà, c'est ça. Et surtout, moi je suis en Alsace, lui il est à Bordeaux, donc bon, euh, c'est pas, euh, c'est pas comme si c'était loin, mais c'est un peu loin, <rire> un petit peu. Mais mais voilà, on va, on, voilà. Et si on atteint les 1000 écoutes sur euh, le prochain épisode ou sur n'importe quel épisode, tout simplement. Sur un épisode. Sur un épisode, euh, on essaie de s'organiser une IRL. Voilà. On dit ça ouais, Allez. Vous avez votre défis. Carnage. Oh le carnage. <rire> voilà, donc vous avez votre défi. N'hésitez pas à partager si vous avez dire et si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à nous faire des retours. Euh, on est très actif sur Twitter, donc n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus. Si vous avez des choses à corriger, à rectifier sur des conneries qu'on a pu dire ou tout simplement à réagir et nous faire des retours. Euh, voilà, c'est euh, comme ça que je vais conclure. Euh, je vais conclure avec euh, Gisèle la fidèle. Et euh, est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin, Buddha?
1: Euh, alors, pour ceux qui seront, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui seront au Bordeaux Geek Festival le week-end euh, du 8-9-10 euh, juin, j'y serai les 3 jours. Je l'espère en tant que presse pour mon site budakin.fr. Euh, bon, comme d'hab, je vais porter le t-shirt spécial convention, donc euh, le Dreadnought rose avec un arc-en-ciel marqué euh, My Little Dreadnought. Voilà, je suis désolé, ce t-shirt est mon emblème tant que je n'ai pas de t-shirt custo budakin avec des trucs débiles dessus. Ce t-shirt va être mon emblème officiel en convention, voilà. Je refoutrai une photo sur Instagram si vous voulez. Euh... Et sinon, bah... Non, rien d'autre à dire.
0: Et eh ben, on va s'arrêter ici. Euh, ouais. Ça fait un enregistrement d'une h 40 Ça va, on est dans les temps. Euh, moi P qui pense qu'on Putain, qu on, on a été long, d'habitude, on a 1h30. <rire> Ouais c'est ça, moi je pensais on avait genre trois infos là, on a, on a pas raguiné et encore on a supprimé ouais, comme des trucs. Hein. Et encore et on en... a supprimé des trucs. Est-ce qu'on en parle vite fait Alors de qu'est-ce qu'on a, bon, a supprimé vite fait que... Enfin, il y,
1: y en a qu'on a supprimé, il y en a qu'on a reporté.
0: Oui. Euh... Ah oui, truc vite fait que je voulais dire, hein. l'interface Team Developer a été mise à jour.
1: C'est une voilà. copie de l'interface de GitHub maintenant.
0: J'ai pas vu, j'aimerais beaucoup en voir plus, mais bref. Mais, bon. mais
1: le, Twitter que tu... enfin,
0: le tweet que tu m'as envoyé, euh, le
1: mec a fait « Ah, oh, c'est marrant, vrai. ça ressemble à l'interface de Github ». C'est vrai, c'est vrai.
0: Mais pour ce... tu sais quoi De ça, on en parlera si jamais on arrive à avoir les... des devs de Bordeaux. Euh, ouais. On n'a qu'à faire ça comme ça. Tu leur envoies un message à la fin de l'enregistrement ouais. et, on... et on fait ça Même n'hésite ouais. pas à le faire en public, hein, comme ça je peux répondre aussi. Bref, voilà. Et on voulait oh, non, aussi parler public, de hein. Fortnite qui plagie Apex. Et Apex qui a plagié Fortnite avant, mais euh, Fortnite qui a fait « Bon bah !» On prend le système de pointeur et euh, le système de respawn. Voilà. Et
1: comme truc euh, qu'on vous réserve pour le mois prochain, c'est justement la mode des remakes et remasters de jeux
0: qui sévit depuis quelques années. Voilà. Bon, allez, on va, on va conclure ici. Merci à tous d'avoir écouté. Et on vous dit euh, bah, dans deux semaines, peut-être, pour un épisode, sinon euh, au pire, après le 3. Allez, allez n'hésitez pas à aller regarder le, le bingo.games. Allez, à plus. Pilouche